0: Agressões e ataques fatais de animais em seres humanos são relativamente raros quando comparados com humanos destruindo e matando a fauna e a flora. Uma explicação para essa situação é que nós não somos presas de nenhuma espécie, pelo menos não oficialmente. Na verdade, um animal só irá atacar uma pessoa se ele estiver com fome ou se sentir ameaçado. Não conhecemos os bichos que saíram por aí para caçar humanos, né? Bem, no episódio de hoje, por mais que esses casos sejam raros... Listamos aqui para vocês animais que atacaram e, consequentemente, mataram pessoas. Então a gente vai comentar mais sobre animais assassinos logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio.
0: Chegamos aqui agora na área de mais um recadinho do Mundo frio convencional. prometo que vai ser bem rapidinho. E esse podcast, ele vai ser um banho de sangue. Porque tá incrível, gente. Tá muito maneiro, mas ó... Toma cuidado, tá um pouco violento, vou fazer algumas descrições, mas vai ser bem leve, tá? Prometo que eu suprimi bastante coisa ali que pode dar gatilho no pessoal, mas já reiterando, caso você tenha questões com violência contra humanos, feita por animais ou por humanos, tome cuidado com esse podcast, acho que não é exatamente o melhor momento de você estar escutando isso, tá bom? Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência, e lembrando a todos que esse é o mês de aniversário do Magicando. E vamos lá celebrar com a gente? A gente fez toda uma Magic Week, ela já vai ter se encerrado, conforme vocês já estiverem escutando esse podcast, mas você, pô, podcast, cauda longa, você vai agora lá no feed do Magicando, e cara, tem um bando de propostas de programa irado, só pra gente falar sobre a parte esotérica, ocultista, aquilo que eles não querem que você saiba, você vai lá no Magicando, lembrando Magicando como CK, e dá um alô pra galera. Lembrando que temos a nossa plataforma de financiamento coletivo para os nossos projetos independentes, como aconteceu comigo, como criptologia, como criminologia. Tem muitas elogias aqui, né? Você vai lá na apoia.tce barra confidencial, com o mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba. É aquele café, é aquele expressozinho, aquele bem pequenininho, sabe? Só isso no mês você já garante que a gente esteja aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. E galera, vamos ver um anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena. Olá, meu nome é Ana, tenho 30 anos, moro na região metropolitana de Curitiba e sou formado em análise e desenvolvimento desses temas. Ela faz o seguinte, gente, a Ana ela faz bichinhos de crochê, os famosos amigurumi de personagens de cultura nerd e geek e até personalizado, do que o cliente quiser, e faz envios para todo o Brasil. Eu vou deixar o Instagram dela para você entrar em contato, né, é Foxy Amigurumes, né, mas você não pode precisa pesquisar não, você vai no post desse episódio e vai estar os links lá, e cara, isso são um e bichinhos muito fofinhos Ó, adorei esse Mimikyu aqui Cara, muita coisa legal aqui que eu vou dar uma olhada E Ana, seu trabalho é incrível, é muito maneiro Vou dar um beijo pra você, tenho certeza que os ouvintes vão se amarrar Então é isso, gente Vamos vestir... Nossa, isso o que é que a gente veste nessa situação, né? A gente veste um colete... Não, não é colete, é prova de bala, né? Sei lá, a gente se, se coloca dentro do colchão A gente se esconde É o momento de você se esconder agora porque o bicho vai pegar. É isso, gente. Bora pra mais um episódio do Mundo Free Confidencial pra mais uma semana incrível. Bora lá! Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou André, Andrei... um gato... Estou falando com você sobre uma pauta que, apesar da curiosidade e de ser algo inusitado, é, é uma pauta bastante brutal, diria eu, né? Então fica aqui um grande aviso para você que está escutando esse podcast nesse exato momento, para você que tem estômago fraco. A gente promete que a gente não vai mergulhar muito fundo aqui nas questões todas, mas que, é claro, né, vai lidar com morte de pessoas, né? Também, é claro, violência contra animais e tal, né? Lembrando a todos que é muito importante a gente se alientar que nenhum desses animais eles são do mal, né? Ou monstros ou algo nesse sentido. Por mais que a gente tenha filmes que, às vezes, os retratam dessa maneira, é muito importante sempre ficar atento que praticamente todos os ataques são feitos porque nós invadimos o habitat deles sempre, né? Então fica aqui o grande aviso antes da gente começar esse podcast. E pra me ajudar, temos aqui um animal, Luca Balaminotti.
2: E aí, galera, o pior e mais assassino animal de todos o ser humano. Ah, tan, tan, tan. Olha, lacraste. Habla mesmo, Lucas. Isso aí. Gostei.
0: Hashtag animal. <risos> Caralho. E temos aqui também nossa bichinha Gabi Laroca.
3: <risos> Teve até aquela pausa dramática, né? Hoje eu vou defender que o pior animal assassino é o dragão de Komodo. Eita! É, eu sei que ele não tá na pauta, mas é um animal que me deixa aterrorizada. Eu morro de medo deles. Eu sei que eles ficam só em um canto, mas. Meu maior pesadelo é ser perseguida por um dragão de Komodo. Caraca, que específico. Você sabe que eles são muito lentos, né? Eu sei, mas eu já sonhei que tinham e eles vão atrás das presas, entendeu? É horrível. É tenebroso. Vão, assim como todos os animais. Eles me dão muito medo, muito medo. Eles
2: andam assim com as mãos pra dentro, né? Um mó, mó boladão, assim. Parece que ele foi, pode sair da academia,
3: assim. Não parece? Se o capeta fosse um bicho, ele seria o dragão de Komodo. Só acho que ele não é lento, não. Ele, ele corre bastante, eu acho, o dragão. Ah, é? Viu? Pior ainda. Agora <risos> que eu não vou dormir assim. Noite. Depende, ele comeu macarrão ou não? Olha aí,
0: fica a dúvida
3: aí. É, e temos
0: aqui
1: nosso demônio de estimação, o Hel Eu, como morador do Mato Grosso, eu sou acostumado com onças e jacaré no meio da rua, então estou nessa pauta com isso.
0: <risos> é verdade. O animal está construindo a cidade no habitat dos seres humanos ainda, né? <risos> Exatamente. E temos aqui também uma participação super especial, uma convidada incrível, nossa criança, esse espírito de criança. Nossa Bianca Bezerra, já, te, já tem animal no nome, né? <risos> <risos> Diretamente lá do Boca do Inverno. <risos>
4: Nossa, essa foi ótima <risos> Desculpa <risos> Mas é isso aí, gente Vamos falar sobre os animaizinhos Mas o verdadeiro vilão sempre vai ser o ser humano E eu sempre vou defender o animal nos filmes É claro,
0: porque afinal de contas Todo mundo sabe que o crime é impossível de acabar totalmente Porque a mente humana veio do macaco Um animal assassino <risos> eu Já diria a polícia surpresa no Twitter Fica cai a grande menção rosa aí Nesse sentido e tal é interessante que eu dei esse alerta no início, mas é bom sempre salientar, né? Por mais que é válido, eu acho, que é, nós é, é, ferirmos para nos defendermos, é bom a gente sempre salientar que a gente sempre está invadindo o habitat do animal, né? E o animal se vê muitas vezes com o seu lar e a sua área de caça, de reprodução, completamente comprometido, né? Isso acaba afetando muito a fauna e... Muitas vezes você vê é, casos como aqui no Brasil mesmo, onças, por exemplo, invadindo cidades, né? Ela não tá invadindo cidades porque quer dar um oi, pelo contrário. Animais, na maioria das vezes, são muito medrosos com relação à presença humana. São muito tímidos, né? Não gostam, né? Às vezes agem em horários que os seres humanos não estão acordados, mas que eles estão lá porque muitas vezes estão sem uma caça fácil ali, né? E tem alguém cozinhando, alguma coisa assim, porque a gente invadiu o habitat do bicho, né? Então ele acaba tendo esse contato e acaba, infelizmente, às vezes ocorre de ter vítimas, né? Nessa questão toda, porque o animal, afinal de contas, não entende diferente da gente. A gente finge que não entende essa complexidade, mas é, é, é real. Então tudo isso tem a ver com o desequilíbrio, né? Que nós causamos na natureza. E novamente salientando, é uma pauta em que a gente vai falar sobre pessoas que se feriram, animais que se feriram, pessoas que morreram e animais que morreram. É, é pra para mim uma das pautas mais brutais que a gente já gravou aqui no Mundo Freak. Se a gente for mergulhar nesses detalhes, assim, é que é algo que eu não pretendo fazer tanto. Mas que é, é de fato bem difícil, assim, porque a gente está lidando aí com
3: muita muita violência. Posso contar um caos pessoal? Conta. Pode. Quem queima você matou? É. Não, assim, quando eu era criança, quando eu tinha tipo um ano e pouco, eu fui mordida por um cachorro no rosto. Eu levei mais de 30 pontos no rosto e tive que fazer cirurgia plástica no nariz.
0: Caraca!
3: É, e era um husky. Cachorro grande, assim. Era o husky da minha mãe, inclusive e eu cresci com ele, e todo mundo acha até hoje que foi, tipo, sabe assim um acidente, eu tava no meio do caminho dele, assim, e ele se sentiu ameaçado e aconteceu, e eu não tenho medo de cachorro, pelo contrário, eu amo cachorros, eu tenho um, assim, tipo, se eu pudesse eu adotaria todos os doguinhos do mundo assim, porque a gente sabe que são bichos, entendeu, e também eles têm instintos de sobrevivência, e às vezes eles reagem a determinadas coisas não quer dizer que eles são ruins, nem que eles são malvados, ou que eles fizeram de propósito sabe, às vezes é só uma ah, se sentiu ameaçado, teve o território invadido, ou até no meu caso assim, eu era uma criança, um, de um ano e pouquinho, que tava sentada na sala brincando com uma fralda, ninguém sabe direito o que aconteceu, sabe, se ele foi correr e tentar pegar alguma coisa se ele achou que eu tava mexendo em algo dele sabe, tipo, e aconteceu, assim eu acho que também tem que tomar um cuidado às vezes quando a gente fala de filmes que retratam animais assassinos, né, tem muito um backlash, né, as pessoas ficam tipo, ai, olha a orca, a baleia assassina, tubarões e gente, eles são só bichinhos, né? Assim, Entendeu? Na verdade, não existe bom e ruim. Não, a orca não. é
2: aquela é filha da puta mesmo. Tá, a orca é ruim. A orca é a orca e é é o golfinho. Brincadeira.
3: Não, não, mas tipo, o que eu quero. Não, parem vocês. Vamos defender os bichinhos nesse episódio. Tem que entender que não existe bom e mal na cabeça deles, que nem existe pra gente, entendeu? Tem esse negócio do, do
1: cinema meio que humanizar, né? Essas criaturas. Atribuir essas características, né? Tipo
2: vingança, né, o, o animal que tem prazer em matar e não sei o que quando na verdade a gente sabe. Tirando o gato o gato você pode antropomorfizar o quanto você quiser, que gato é foda, cara
4: <risos> É, e às vezes as pessoas também confundem um pouco, né acham que só porque o animal é domesticado ele deixou de ser um animal deixam de Efeito. atribuir algumas características humanas. Não, você tem que respeitar os limites, porque é um animal é, elas acabam ultrapassando isso
0: E muitas vezes a gente não entende a linguagem deles pior, né? A gente atribui intenções aonde deveria haver uma comunicação e linguagem, né? Eu vejo muito TikTok, aí tem uns adestradores e tal, pessoas que fazem conteúdo sobre animais, e, e eles comentam cenas de cotidiano de... dessas coisas meio bobinhas, assim, ataques de animais, mas são ataques de animais domésticos que, tipo, dão só uma patada no dono, dão aquela mordida de alerta só, e eles, eles vão falando sobre, sobre como esses animais cansam de dar sinais sobre a gente que estão incomodados
1: sobre a linguagem corporal Exato, exato, e a gente não... tá o animal. Assim. Exatamente, é. <risos> é. 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 É
0: fofinho dar um beijinho no
3: rosto do cachorro, mas ele pode não gostar Sim. muito. Bicho não abraça, bicho não beija. Ah, eu abraço e beijo mesmo. Só que ele não. tem 17 <risos> anos, né? Ele já aprendeu agora.
1: Como é que era aquela personagem de Looney Tunes? Que a que Felicícia. Felice, a gente feliz. eu ando com o
3: puff no colo pela casa, até não, é mas... realmente um puff. Não... Só que assim, quando ele era mais. Pegando um gancho nisso, quando ele era mais velho, quer dizer, quando ele era mais novo, agora ele é
0: velho. É o Benjamin Button de cachorro, né? Você tá.
3: <risos> ele era cheio de não me toques. E ele, ele avisava a gente, assim, por exemplo, ele não gostava que pegassem no peito dele. Eu também não gosto,
0: eu também não gosto. <risos>
3: Se você continuava, ele rosnava, ele, ele te avançava, sabe assim? Então ele dava vários sinais e você vai aprendendo com o tempo sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode fazer, onde pode. E assim, quem pode, né? Também tem muito isso com o animal, assim. Quem pode fazer isso? Quem pode pegar no colo? Não é qualquer um, você não chega na casa de alguém e tenta pegar o gato ou o cachorro da pessoa, assim, sem conhecer direito, né?
1: E é, e é incrível como rola esse lance, assim, de, de personalidade em animal, né? Eu tive N cachorros, assim, eu tive até... Aqueles cachorros assim, mega estressados, sabe que que <risos> se você pega ele no colo, ele fica, sabe, vira um demônio da Tasmânia assim, Como mano? é que ele fica, não <risos> 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 e outros que, que, tipo, você encostava a mão, ele já deitava, e a vinha, sabe? Tipo, cachorros que conviviam um com o outro, assim, sabe? E, e tinham um comportamentos, assim, completamente diferentes, assim.
2: Eu, acho, eu acho, le acho legal isso. Eu já fui atacado por um esquilo. Ah, eu tava sentado no pátio da universidade. Foi perseguido. Sim. Foi, foi Daí isso. chegou o um esquilo <risos> com uma faca
3: por trás, assim. <risos> <risos>
2: O esquilo... Eu tava usando uma camisa do Corinthians que eu tinha. Ah, tá, tá, explicado, tá explicado. Era palmeirense. O esquilo caiu da árvore dentro da minha camisa, no meu peito. E ele ficou desesperado. E camisa de futebol já faz um tempo que ela não é mais larga. Ela é mais justa, sendo mais apertadinha, né? E ele ficou preso ali se debatendo, tentando sair, me arranhando. A pergunta é, se a camisa já é justa, como ele conseguiu entrar exatamente na, na gola? Você tava, tipo, você puxou a gola? Não, tipo, eu, eu tava sentado, eu tava estudando de boa, e ele simplesmente, tchum, bem bem, bem no meu peito, assim, entrou no entre meu pescoço, me assim, entrou, <risos> e ele ficou desesperado, e eu desesperado, e os dois desesperados. E eu, eu consegui exorcizar o bicho pra fora, assim, ranquei a camisa e larguei, ele pulou pra fora. E ele, em vez de fugir embora, Agora, o esquilo é um animal muito fujão Eles fogem por qualquer coisa Dá pra você ver o coraçãozinho dele Inclusive batendo no peito de tão medo que ele fica assim Ele olhou pra mim com aquele coraçãozinho E o olho dele foi o olho de vingança De você estar na minha árvore E ele começou a correr atrás de mim E eu correndo descamisado No meio do pátio da universidade Com o esquilo correndo atrás de mim Olha que absurdo
4: eu não ia falar que eu tenho uma história mais brutal, assim, de perseguição. Uma cobra.
2: Meu Deus!
4: Eu achei que você ia falar que foi
3: um quero-quero, porque o Lucas tava pensando e eu pensei, quero-quero, esse é do capeta.
2: Quero-quero. O Ganso é pior, hein? O Ganso é um mini-t-rex, né? Ele é um tiranossauro pequeno. E o Ganso, ele é incansável, né? Tipo, ele não
1: para nunca, assim, né? É... Ele é tipo o John Wick. É bom que a gente... <risos> o John
0: Wick, né? É bom que a gente não tem nada a ver com a pauta, essa discussão e tal, mas eu gostei muito, obrigado aí por,
2: ter esse, por esse papo. Não, eu quero saber a história da Bianca com a cobra agora.
3: É, deixa ela contar a história da cobra.
4: É, ó, é resumindo bastante a história da cobra, é assim, é quando eu era criança, tinha uns 10 anos, a gente foi lá pra viajar pra casa da minha avó. Ela morava no interior, assim, bem do, do Pernambuco, num povoado, assim, é tipo bacural, sabe? Não tinha Sim. nem água em Caná e aí, consequentemente, não tinha água Não tinha banheiro Aí quando a gente queria fazer as nossas necessidades A gente tinha que literalmente ir para o mato Aí teve um, tipo, um churrasco, não sei, com vários primos, tios, enfim. E ele deu aquela vontade, né? Deu aquele chamado da natureza. E eu falei, eu não quero fazer aqui nesse quintal, porque meus primos vão me ver. E nisso eu fui me afastando cada vez mais da casa, cada vez mais da casa sozinha, pra poder, né, achar uma árvore adequada. Então eu cruzei o passo, assim, foi uma loucura. E fui pra uma área, assim, super afastada, assim, de mata, com várias árvores. E fui lá, né? Assim, fazer o que eu tinha pra fazer. E aí nisso eu só ouvi o barulhinho mesmo da cobra, para o sabe? Um barulhinho meio chocado. Assim. Eu tava embaixo em cima da árvore. Eu tava embaixo da árvore. Aí, nisso, nossa, tipo, olhei pra cima, subi a roupa, nem me limpei. Do jeito que eu subi, assim, a roupa, saí correndo. Foi esse desesperador.
2: Caraca! Mas e cobra, cobra é mega territorial. Elas não gostam mesmo de que ninguém chegue perto e a gente não vê, porque elas têm uma camuflagem muito boa. Elas ficam escondidas no meio do arbusto, no meio da floresta, no meio da, da, da árvore. É difícil de ver. Eu já, eu já... <risos> Tinha uma... Minha, que o vô dela tinha uma doca flutuante e tinha vários tambores de ar que ficavam embaixo dessa doca e como o rio que formava um lago ali onde ele colocava essa doca congelava no inverno a gente tirava ela da água uma doca enorme, uma estrutura de dois andares assim e colocava ela na beira o lago, o rio ali congelava depois, no verão, a gente jogava ela de volta. E era um, tipo, um mega trabalho. Era um dia de trabalho tirar e pôr ela, né? E um dia eu, eu, eu fui um pouco mais cedo e ia ajudar a pôr a doca de volta. Verãozão bombando, aquele sol magnífico. gerava fazer um piquenique de família. Ia vir uns 50 pessoas. esse um negócio grande, assim. E churrasco ia ser em cima da doca. E eu já já preparando a parada, assim, né? E eu desamarrei uma das cordas e joguei ela na água. No que a corda bateu na água, eu só vi as cobras levantando, assim, da água. Mas eu não vi uma ou duas. A porra do lago inteiro parecia uma grande sopa, assim, de, de cobra se levantando e se erguendo. E eu saí correndo com um cagaço gigante. Todo mundo diz que eu tô exagerando é que eu vi coisa. Mas eu tenho certeza que eu vi, Certeza. Eu, eu vou vencer a história
0: de vocês, eu fui mordido uma vez por um cachorro que era da família e tal, dois dias depois ele tava morto, eu acordei e sei ele tava morto com espuma na boca, né? É. Ah, ah,
2: ah, ah. <risos> vai, vai brincando que, com isso. O que foi? Eu tô falando sério. Você tá falando sério? Eu
0: tô falando sério, e aí eu não contei pros meus pais porque tinha aquela coisa de que você ia levar 15 injeções na barriga com raiva, aí eu não contei pra ninguém, e é essa história, e eu tô vivo até hoje.
1: Tá aí, o homem
2: que venceu a a raiva. A, a raiva
3: o Andrei tem que ser estudado <risos> tem gente tem que levar ele pra
2: o segredo dele é que ele tá sempre com raiva
3: Ai, <risos>
0: Vamos, vamos começar, então, com uma história super famosa... Que gerou um filme que vocês já vão saber qual é... Mas que conta a lenda... Que, apesar de tudo, né... É uma história que teve bastante questões aí... Ficcionais envolvidas também... Mas que, no fringir dos óbvios, foi algo que realmente aconteceu, né... Que era um filme baseado em fatos reais... A Sombra e a Escuridão... Que são os Leões de Tsavo... Não sei se é assim que se pronuncia... Mas a ideia é que, no final do século XIX a gente tem aí a, a invasão dos europeus na África, né? Enfim, né? Colonialismo, etc e tal, você já, já sabe dessa história. A ideia é que em março de 1898, os trabalhadores que estavam fazendo obras sobre o rio Tsavo, né? Na região que fica a oeste do Quênia, era um projeto que, se eu não me engano, era, era uma construção de uma ferrovia e uma ponte, né? Era um projeto bem grande, assim, que ajudaria os colonizadores a roubar os recursos dos outros países, né? O projeto era comandado pelo tenente coronel John Henry Peterson, 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 Peterson né? Que era um inglês que estava ali comandando toda aquela questão toda, né? Nos primeiros nove meses de obra foi tudo rolando, né? Só que acontece é que dois leões machos começaram a rodear o, o acampamento e começou a atacar os trabalhadores com uma certa regularidade. Eram ataques que eram tão brutais e silenciosos e mortais que começou a gerar várias lendas na região, assim. Do, do trabalho, no campo, e a galera caiu fora. Até que o nosso Peterson, ele teve que fazer alguma coisa aí nesse rolê e tal. Cara, mas essa história, ela é muito assustadora, né? Porque da maneira como ela é retratada, principalmente aqui, como a gente, como eu tava lendo na pauta mais cedo, é uma situação que força bruta não resolve, né? E levou-se muito tempo para esses leões conseguirem serem abatidos nessa questão, né? Você já conheceu a história real do,
1: do filme? Não, eu conheci através do filme, mas depois do filme eu, eu me interessei pelo... Pelo tema e fui atrás dos livros, né? De alguns documentários a respeito. E tem até... Eu não lembro qual que é o um, um nome que eu assisti uma vez que era meio que um cara meio que desmistificando o livro, né? Que o livro, tipo assim... Tem aquela coisa da escrita vitoriana, né? De você romancear as coisas, aumentar as coisas, né? E deixar tudo assim com aquele jeito, assim, né? Heróico, né? Dos... Era o super-herói da época, né? Tipo Tarzan. É, dos grandes heróis ingleses. É, era meio que uma contrapartida também à literatura é, norte-americana, né? Com o lance dos, dos cowboys, né, cara? Que tinha um monte de jornalista, tipo assim, a derrocada do, dos cowboys e meio que pintando, assim, um retrato de que era uma época, assim, né? De, de homens destemidos que atiravam, né? Arrancavam as asas de, da mosca com um tiro. Não sei. Isso tudo é mentira, viu, gente? Tudo <risos> mentira, tudo é tudo
3: é a construção também de um imaginário de aventura, de é... expansão. Né? A é. gente está levando a civilização ali como nós somos. Né, civilizados, mas também aventureiros, com espírito empreendedor.
1: Sim, sim, em inglês tinha muito isso, né, dessa coisa de, de, das, da sociedade de exploração, né, de, de descobertas, né, de ir atrás do, do exótico e não sei o quê, né, ele tinha muito disso, né. Aí eu, eu meio que tive contato com os dois lados da história, assim, né, do que foi retratado no filme, né, e do que, do que digamos assim, teoricamente, realmente aconteceu, né.
2: Eu vi os leões em Chicago. Eu vi eles no Museu de Chicago a primeira vez que eu fui no Fields. Eles na exposição, eles empalhados, bonitinho. E eu não conhecia a história, não conhecia o livro, não conhecia o filme. E lendo ali as plaquinhas do museu, porque eu sou rato de museu, né? Você não consegue me arrastar, já vou lendo tudo. E eu fiquei meio que em choque, assim, porque ali eles falavam que não se tinha a contagem de número de mortes, que variava entre 30 e poucos até 130 e poucos, né? E eles não conseguiram determinar isso direito. E eu fiquei pensando nas condições de trabalho que você tá, onde você morre e as pessoas não sabem se você é contagem de morte ou não, né? É serviu, completamente serviu a condição de trabalho das pessoas, né? Eu fiquei imaginando do, se eles tinham mais medo dos ingleses ou dos, dos leões ali na situação que eles estavam, né, cara? E também não é só
1: isso, né, Lucas? Você tinha, assim, era uma região inóspita, você tinha também as doenças, né? Na verdade, mosquito mata mais do que leão, viu, gente, nessas, nessas regiões, assim, né? Tem tudo isso, né? Tem pessoas que desaparecem, tem pessoas que fogem, que vão embora, né? E isso acaba entrando na, na, na estatística do, do desaparecido e, e possivelmente morto, né? Você não tinha muito controle de quem tá em entrando quem não está né, nesse tipo de, de, de empreendimento. Né? Então, é extremamente impreciso né, esse negócio dos dados. Né? Apesar, de, apesar de que, no caso dos leões de Tsavo... Eles fizeram depois aquele, aquele, aquele mapeamento de isótopo, né, de do pelo, do colágeno e não sei o quê, para estimar qual que era a dieta dos animais, e eles chegaram a umas conclusões interessantes aí com relação a isso. Acho que, mais para frente a gente vai falar sobre isso, né,
4: André? Como é interessante também a gente olhar pela perspectiva de como as pessoas, elas interpretavam, né, esses ataques dos leões, né? Então, ah, são entidades, né? Ah, são espíritos, ah, são os próprios espíritos dos trabalhadores das pessoas que sofreram aqui na, na construção. É, e como também tem esse paralelo com os próprios ingleses, né? Ah, nós vamos levar o progresso e livrar, livrar essas pessoas da selvageria. Então é, é interessante estou valendo um pouco sobre as lendas né, que rondavam isso. E até hoje, né? Também sei para quem, né? <risos> vai por essa 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 parte do misticismo aí pode ser ou não, né? Algum, algo maior do que somente animais.
2: Eu lembro que me chamou muito a atenção no museu, o fato do... Muito que bate com isso que você falou, Bianca. Do leão não morrer. Porque eles encontram o leão a primeira vez, atiram no leão e ele, ele é baleado. E o leão foge. Depois passam-se quase duas semanas, no que eu li em Chicago eram nove dias, na nossa pauta trazendo onze, que eles encontram o leão de novo. E eles dão dois disparos no leão. E só no dia seguinte ainda que eles encontram o leão mais uma vez e com um disparo de rifle, eles acabam acertando o peito do leão e matando ele.
1: Falar que apesar de, de, de ser impressionante, isso é relativamente Comum em caça de animais de grande porte, assim, né? Esses animais, geralmente, você não não é igual no filme que a gente vê que o cara pá, dá um e cai, o bicho morre. Geralmente, é isso mesmo. A, a caça desse tipo de animal é assim: você fere, é ele. um processo de dias, às vezes, exatamente. Né? Você fere e segue ele, né? Ferido, né?
3: Que nem o dragão de komodo faz, viu? <risos> Falei
1: tudo volta ao dragão de komodo. O dragão de komodo ele morde a pessoa, infecta a pessoa com bactérias e, e
3: daí ele vai atrás. Até você ter uma sepsemia. Simplesmente
2: espera, você morrer, só isso. É. Imagina, a Gabi <risos> vai tomar água na cozinha e tem um dragão de comodo esperando. <risos> não,
3: credo, não, gente, eu já sonhei que eu fui perseguida por isso. Daí uma namorada falava, mas você sabe que dragões de comodo eles ficam só incomodos, né? E você não está indo para lá. Incomodo. E Eu ficava, mas não sei. Só de olhar que o lá já me dá um mal estar. É. Mas aí eu fico com dó dos leões, assim, tipo, falando aqui do, do caso, assim, porque, querendo ou não, o bicho tava no habitat dele, entendeu? Ali, sabe? Também tem muito disso. Os bichos estão lá, estão vivendo no lugarzinho deles, de repente vem esse, esse, esse estranho, né? que começa ali, e eles já têm uma propensão à caça, é a natureza deles, sabe, são animais carnívoros. Poxa, assim, eu sei, morreu gente, sabe, eu sei, eu sei que, que morreu gente humana e que tinha que, que dar um fim, mas aí eu fico com uma dó, eu vejo a fotinho deles no museu, eu fico assim, ai, tadinhos.
1: Sobre isso, tem eu vi um biólogo falando a respeito disso, né que, que a, o, o que leva, principalmente nessa, na região ali do, do Tsavo, esses animais, porque não é, não é um caso isolado, né? Você tem diversas ocorrências né, de, de, de leões que, que acabam virando né, devoradores de, de homens, né? Como eles chamam e teve a ver com, com primeiro com a ocupação, de que primeiro foi. Primeiro o lance da, dos leões não terem juba. Eles acreditam que isso teve a ver com a, a ação humana, né? Que, tipo, quando começaram a, a. Isso, sei lá, 200 300 anos antes, quando começaram a, a matar os elefantes para a extração de marfim, é, a vegetação dessa região mudou muito e aquela, aquela vegetação es, es, rasteira espinhosa que era pisoteada pelos, pelos elefantes né, e não, não se criava, ela acabou crescendo e tomando conta né, da região porque você não tinha mais os elefantes né, para fazer esse tipo de, de controle eles fizeram a barba para não
2: enroscar exatamente, os <risos> leões
1: foram naturalmente perdendo a, a juba justamente por isso, para poderem digamos, trafegar ali no meio do, da vegetação espinhosa sem, sem enroscar suas madeixas, né? Depois eles falaram também que com relação à caça indiscriminada e algumas pragas, né? Que acabaram com algumas espécies que os, os próprios que os leões, que os grandes felinos da região comiam, né? Também des, alterou o equilíbrio, né? E outra, eles falam isso aí eu vi também num documentário sobre, era um parque nacional, acho que era no Quênia, que era a rota de, de fuga, de de pessoas que estão saindo de um país para ir para outro. E eles atravessavam esse parque, eu acho que era no Quênia, e eles tinham a informação de que o parque, óbvio, era, era habitado por leões, de que se você fizesse barulho, eles atravessavam durante a noite, né para não serem vistos, você espantava os leões, né? os leões não, não, não ouviam o barulho e fugiam. Né? Então eles atravessavam batendo panelas, esse tipo de coisa. Assim. Só que com o passar do tempo, esse barulho começou, digamos, a atrair a atenção do leão. Por quê? Porque aí eles começaram a perceber que eram pessoas. E pessoas são mais fáceis, apesar de terem menos carnes são mais fáceis de serem atacados do que um antílope, uma zebra, né? Um animal de, de maior porte, né? Num cavalga. É, é. Foge mais devagar, né? Não tem força,
2: né? Não... Imagina eu fugindo na... de quatro patas de um leão. <risos> você perdeu a briga com o esquilo.
1: Imagina o leão.
3: Imagina você enfrentando os leões, entendeu?
1: como antílope galopando. <risos> E aí esses leões começam a, 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 a se atrair e, e a caçar humanos por causa disso, né? E aí, como a gente é menor do que o um antílope, tem menos carne, eles é, matavam mais pessoas, né? E isso também acontecia na região do Psavano, que também era rota de, 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 de fuga de escravos, né? esse tipo de coisa. E aí é, é, muitos, às vezes, você, tipo, alguma pessoa tá doente é deixada pra trás se a pessoa tá machucada eles, eles tinham que deixar a pessoa pra trás e isso acabava virando virando presa fácil pra hienas pra leões, esse tipo de coisa, né?
2: E às vezes você nem você nem precisa que o leão esteja com fome, faminto, desesperado, nada do tipo o leão é extremamente territorial o território deles vai de 40 km quadrados até mil km quadrados às vezes, e se ele vê algum algo que ele entende como outro predador no território dele, ele defende o território foda-se, mas eu acho que mostra um pouco do desespero dele sim, por causa do fato de que, para esse tipo de animal, qualquer tipo de encontro com uma presa ou um predador pode ser fatal para ele também. Então, ele não vai te atacar e arriscar a própria vida assim, totalmente gratuitamente, né? Então, eu acho muito, muito doido mesmo a sucessão, a, a insistência dos leões em atacar o acampamento de Tsavo. Não muito os ataques em si, mas o como eles eram um negócio que não parava, eles insistiam em atacar os acampamentos e tentar espantar
4: as pessoas dali. É, eu vou fazer até uma observação interessante, porque quando estavam tendo esses ataques, eles até pensavam que eram leões. Por quê? Porque na, no, no grupo, né, dos leões, quem caça são as fêmeas.
3: Mas é óbvio, né, porque a mulher sempre tem que salvar os homens da...
4: <risos> e até pelo fato deles não terem juba, né, achavam que eram leões. Então achavam realmente que eles estavam atacando para se alimentar, mas Sim. mas não. É, no caso, já né, tava lendo um pouquinho também, eu gosto muito de ver os programas, assim, né, sobre animais. E eles falando assim, poucos animais selvagens caçam por entre aspas né prazer assim uhum. e os, que, os leões são dos únicos animais que, que caçam por gostarem de caçar muitas presas eles tipo, matam e não comem
1: o, o gatinho né brincando com ratinho morto assim.
3: <risos> sabe assim, quando teu teu gato aparece com um rato de presente assim <risos> ou, tipo, uma lagartixa e você fica sem isso valeu eu
4: tenho um gato que ele é, nossa, extremamente caçador, a gente teve que ter lá até a parte de cima assim, do meu quintal, porque ele nossa, cada dia era um presente, ele chegou a trazer pombo até pra cá nossa <risos> olha
3: que eu peguei pra você, humano <risos>
4: ele ah, não foi um combo só assim. sabe o que, que o, o meu cachorro ah.
3: caçava? rato, ratão
4: ah, ah, tá. o Hector, ah. Ah. Corpo, ele, ele caçava, né? Até morcego rápido. ele já tentou pegar uma vez.
1: O meu cachorro, é. o meu cachorro apanha
4: os ratos. Os Não, o pior é que o meu gato, né, ele caçava e assim, a gente chegava em casa, era uma loteria. Aonde está o fombo? Assim, <risos> que caçar. nojo! Mano. A gente tinha que seguir o rastro de sangue, assim, sério, oh. de
3: E eles ficam ofendidos, né? Porque tipo, pra eles, eles estão te dando uma caça, né? Eles estão te dando um presente, tipo, pra você se alimentar.
1: Eles te olham assim com aquela cara de... Você não vai comer?
4: É! <risos> você não sabe caçar, tô passando por você, vai você <risos> Gente.
3: O cara do André, acho que as gatinhas deles não, não faz isso não pra ele. Só, só dá patada. Trabalha vagabundo pra comprar comida, vai! É,
2: tipo isso, é caça a gente dentro de casa. Né? <risos> eu já acordei com a gata do André deitada em cima do meu peito e eu não sabia o que fazer. Falei, agora fudeu. O que eu faço agora? Tem um gato deitado em cima do meu peito. <risos> o que eu faço? Tô voltando pra pauta? É. É. Cara, eu
0: fiquei muito impressionado Que da ponta do focinho à cauda Era um animal de 3 metros de comprimento É enorme. Isso enorme é muito grande, cara
2: A pata do leão é muito impressionante Tanto a pata quanto a boca dele, né O rugido, ele estridece de uma forma Com que você ouve ele pelo território inteiro Quando é território aberto, especialmente a savana A galera ouve o rugido de um leão Que tá a quilômetro de distância E é, eu acho isso muito doido Se eu berrar aqui, você não vai ouvir -o A quilômetros de distância, por mais que eu tenha essa voz de graia impostada que eu tenho
0: <risos> sim, total é, total, você tem essa voz de graia impostada Que você tem Cara, mas é, mas é realmente, cara, foi uma situação muito desesperadora Demorou muito tempo Para esses leões serem abatidos e, e que demandou uma mudança de estratégia Por parte dos caçadores Que viram várias suas tentativas Frustradas por eles, né Eram leões que, que, dotados de Uma inteligência, que por isso que inclusive Foi atribuído a eles várias lendas Como a Bianca estava falando, né E que assim, a gente não tem como dizer Tipo, sem um biólogo especialista em leão Fica muito difícil a gente dizer se são animais que de fato... Se era algo muito fora de série o que está sendo representado aqui. Mas de fato são animais bastante inteligentes, né? Eles sabiam quando estavam sendo caçados. E apesar de terem perdido no final... O Peterson, que tava comandando a, a caçada e o trabalho, ele quase, ele quase foi caçado durante várias dessas tentativas de matar os leões, assim. O que demonstra, de fato, a, a superioridade. Caso não fosse a tecnologia, a superioridade completa, assim, desses bichos, né? Que é realmente... Foi bem sinistro, assim, na época. Eu acho que essa questão aí da queratina que você tá falando, Hel, tem essa questão de que as amostras, né? Compararam a quantidade de energia de um leão e sua eficiência quando consumida foi comparada com outros leões mais normais, selvagens, né? Que não comiam gente, né? E também compararam com os esqueletos dos povos que viviam ali no começo do século XX, enfim. Eles fizeram várias análises relacionadas ao hábito de se alimentar desses bichos, né? E essa análise estimou que um dos leões comeu o equivalente a 10,5 humanos, enquanto o outro comeu a cerca de 24,2
2: humanos, calculando, assim, um total de 35 vítimas, pelo menos. Muito doido. Imagina que horrível ser o meio humano que foi comido, a metade só. <risos> o vírgula dois foi, tipo, foi só uma perninha, assim. <risos>
3: foi só o dedo. É,
1: sobre isso aí, é, Andrei, esse foi o um estudo que foi feito, acho que em 2001, se eu não me engano, pelo, pelo próprio, acho que foi o próprio museu de Chicago que fez, que fez esses, esses testes né, de, de, de isótopo na pelagem, né, no, dos pelos, né, do, e, e determinou isso. E eles fizeram também, eles determinaram também a, que a, a carne humana em um dos leões equivalia a, a só 30% da, da, da dieta dele e o outro não, não chegava a 15%, né? Mostrando que esses leões, tipo assim, não eram exclusivamente comedores de pessoas, né? Eles se alimentavam, tipo, do... Do que tinha lá e digamos que as pessoas eram só um complemento, né? Na dieta do, dos bichanos, né? Se
0: bobear era diversão mesmo deles Comia só porque tava lá próximo ali e é
1: isso aí, né? como você falou, é e pela facilidade, né? Tanto que tem um quando eles analisaram os crânios dos, dos leões, eles descobriram que um dos leões tinha tinha uma um, um abscesso, uma série uma, uma inflamação no, no primeiro eles descobriram que a dentição dos leões estimado com a idade deles não correspondia a leões no... normalmente em ambientes assim selvagens, né? Eles tinham dentes menos gastos do que leões da mesma idade deles é, daquela mesma região. Né? Isso significava que eles provavelmente comiam alimentos mais, mais moles, né, menos, tinham menos menos contato tipo, com o osso, esse tipo de coisa, né, aí eles atribuíam isso talvez ao fato de que eles se alimentavam de, de carcaças, né, de outros animais, tanto que, se não me engano, o filme mostra uma informação que não é verdadeira quando mostra eles chegando numa caverna cheia de ossadas e aí eles, acham, eles dizem que ali era onde os leões é, moravam, né, e eles levava as vítimas pra ele lá mas posteriormente eles descobriram que não que essas ossadas que estavam na caverna possivelmente foram levadas lá por hienas e as marcas todas de dente, né, nos ossos que estavam nas cavernas eram de, de mordeduras de, de hienas, né, então isso uhum. tipo fez parte do, da, da mística, né, dos, dos leões que leões não moram em caverna e esses misteriosamente moram e atraem e né, arrastam suas vítimas aqui para dentro e Sim. eles devoram e tal, né? isso tudo não, não era verdade. Mas de qualquer forma fica claro isso, né que na verdade esses leões não eram exatamente é, leões que se alimentavam só de humanos aí né, não sei o que, não, eram leões que estavam ali na região, quer dizer, você tem humanos ali dando soco e obviamente que como esse leão que tinha problema de, de, de dentição né? ele tinha um abscesso na, na raiz de um dos caninos e aí provavelmente isso dificultava muito a a, a, a provavelmente do ia né, obviamente, então impedia ele de caçar animais mais difíceis, né, então provavelmente eles optavam por, por matar filhotes, né, ou comiam carcaças já mortas
2: por outros animais e também humanos, né, por que não? Dentista de leão deve ser uma profissão muito maneira, cara. <risos> Tem um canal no YouTube de paleontologia, chamado PBS eons Ele é em inglês, perdão pela recomendação em inglês, mas ele é sensacional. Pouco conteúdo de divulgação científica tão maneiro quanto eles. Consegue ser tão profundo sem ficar aquela ciência chata. E tem um, um episódio só sobre os leões da caverna, que existiam leões da caverna que eles desapareceram com o tempo. Não, não se tem mais leões, espécies de leões que só preferem viver em caverna mais. E é um caso curiosíssimo. Fica aí a dica para os nossos ouvintes que gostam de mais a fundo.
0: Vamos para o próximo caso aqui, e esse caso ele é horroroso, ele é horroroso, que é do urso de Sankembetsu,
1: né? É esse que eu acho que você não vai querer entrar nos detalhes sórdidos da história, né? Porque tem umas coisas...
0: Eu vou acabar falando um pouquinho, mas é para ver como, como realmente foi muito cruel essa, essa parte aqui, né? Bem, a gente está falando de um caso de 1915, né? Da cidade de Hokkaido. Hokkaido, né? A gente tem uma vila em Hokkaido chamado Sankebetsu. Na época, era uma vila bastante rural, né, com pouquíssimas pessoas, né, e uma área muito habitada por ursos, né, os ursos pardos e tal. Eu sequer sabia inclusive que que tinha urso no Japão, né? Fiquei sabendo recentemente que tinha lobo. Tinha um lobo japonês e tal, mas ele foi extinto, né, P pela caça dos seres humanos, né? Era, era um lobo muito diferente, assim
2: Grande parte dos grandes mamíferos do Japão foram extintos Porque é uma ilha, né, cara? Chega uma hora que você tá com muita gente e pouca ilha Sim, perfeito
0: E o lobo é aquilo, né, mano? O lobo é um predador E acaba sendo um predador do ser humano, né? Se ele tá desarmado, né? Então eles foram extintos e tal Eu não sei exatamente como é que está ainda a questão dos ursos, né? Bem, mas a ideia é que a gente tem essa, essa vila, né? E tinha esse urso que sempre passava na vila pra se alimentar com milho, né? Era uma vila que plantava milho e se tornou bastante incômodo. Por conta disso, ele foi baleado por dois moradores e fugiu para as montanhas. E aí, depois que ele foi baleado, fugiu, os moradores falaram, ah, bicho, esse bicho aí não vai mais encher o saco, né? Só que aí, em 9 de dezembro de 1915, o urso retornou com um helicóptero e dois tanques de guerra, sacanagem.
3: Gritando meu nome é vingança. <risos> é,
0: meu nome é vingança, né? <risos> Cara, mas é realmente muito feio, né? Ele entrou na casa da família Ota, onde tinha a esposa do fazendeiro que tava cuidando do bebê. Eu não, vou dar, eu não vou dar detalhes, mas morreu os dois, né? E realmente, esse caso aqui em especial foi muito horrível, né? Porque quando chegaram, né? Os outros villagers, né? O fazendeiro, né? E os outros moradores, eles chegaram, eles só encontraram o rastro do sangue. Eles seguiram o rastro do sangue até a floresta, onde encontraram, tipo assim, a já não tinha mais nada, né? Tinha, acho que o um, um, um
2: cadáver da mulher... Carcaça. Não era nem cadáver, era só carcaça mesmo.
0: É, então, que já tava meio comida, assim, pelo urso e tal, né? Eles tentaram resgatá-la, só que chegou ali e não foi, né? Eles tentaram matar o animal, mas o animal foge novamente. No mesmo dia, o urso voltou para a fazenda da família Ota e guardas armados foram enviados atrás deles, mas isso deixou a casa vizinha desprotegida. Então, tipo assim, o urso chegou na fazenda a galera foi tentar caçar o urso, só que meio que rolou um desencontro, e o que deixou com que o urso ficasse na fazenda desarmada, que tinha mais uma família com vários filhos, né, e que rolou novamente uma tragédia, rolou toda aquele... aquela correria tal, tipo, e o filho vai e pega na, na, na perna da mãe, a mãe tropeça e tal, aí você tem um guarda que ele tenta, que foi um dos que ficou para proteger a família, e ele acaba sendo morto pelo urso, o urso também mata um dos filhos, da família, enfim, né, foi muita gente que morreu aí nesses
2: ataques, né é, esse ataque em específico me surpreendeu um pouco com a estratégia do urso ele fez barulho lá fora E a galera foi proteger a porta E ele entrou pela janela, cara
3: Parece coisa de filme de horror, sabe? Parece coisa de filme slasher É, uma coisa muito que doida o, Que ele pula pela janela Falando sério, assim Se você escuta essa história Sem saber que é verdade Você vai jurar que alguém está inventando E que saiu de algum roteiro de filme Porque parece que o urso Ele tem equintes de crueldade e, Tipo, é um animal, entendeu? E, e pela, por todos os detalhes, assim Que nem o Lucas estava falando Parece que ele estava ali na estratégia para se vingar e querendo só fazer contagem de corpos. Pensa que
4: o animal ele não pode evoluir, né? Mas o contato com o homem também causa algumas mudanças né, no animal. Sim, perfeito. Mesma coisa que a gente falou, né, dos leões, então todo aquele contato, às vezes você extinguir um predador ou extinguir uma caça isso pode causar algum tipo de mudança no próprio comportamento, né? E querendo ou não, acho que até os animais domésticos, eles aprendem como ser humano, né? Assim, tipo, ver até o cachorro criou aquele músculo da sobrancelha, não sei se vocês já viram isso. Que é pra já, já. É, é, causar empatia nas pessoas. Então, assim, o contato também com os animais selvagens, isso é com que eles aprendam.
2: E o urso, ele é inteligentíssimo. Eu, eu lembro de um vídeo do Yellowstone onde o Yellowstone é um parque nacional muito grande nos Estados Unidos e tem uns lixos anti-urso lá, pro o urso não atacar a lixeira, né? Que você precisa apertar o pedal, girar uma manivela, desencaixar a tampa, aí abre para você jogar o lixo ali na lixeira, né? E tem uma câmera mostrando a mamãe urso, ensinando os bebês ursos como é que faz para você abrir a lixeira anti-urso. Eles, eles vão se adaptando, cara. O Lost, né? Lembra, lembra do Lost? É, o Lost, o urso <risos> treinado do Lost, que apertava botão, apertava pedal. É, pra ganhar o, a isca de peixe lá. É, né? eu lembro disso. Era maneira, terceira temporada era maneira.
1: <risos> Nunca explicar por que do urso. Tem um... Caralho,
2: é, 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 Vamos deixar o Lost
0: falar, pelo amor de Deus. <risos> Cara, tem, tem essa cena horrível, né? De que relatos falam que uma das mulheres grávidas, né, foi morta, né? E que pessoas viram ela implorando pro urso não, não atacar a barriga dela. Olha que, que coisa. Realmente, que se você não é. Se você não é muito cético, mano, é, ver uma cena dessa, você não acredita em qualquer coisa, né, mano?
2: E casa, casa de vilarejo, galera, é aquela casa de palha pequena, um quarto só, onde cozinha, quarto, sala, tudo num, num lugarzinho só. A família inteira lá dentro, contra a parede. E um urso ensandecido Em um espaço apertado Destruindo tudo, cara O que esse urso não fez, cara Imagina o terror que foi pra essa
0: família Sim, sim, sim E só pra dar uma conclusão do que eu acabei de falar O filho não nascido foi encontrado vivo No cadáver da mãe é, Mas infelizmente não sobreviveu não tinha, não tinha jeito, né
4: Mas se você for pensar, né, assim Ser atacado por um leão, você vê aquelas mandíbulas gigantescas, pelo menos a morte é rápida, né? Você então vai levar um Pô, será É porque eu, é que Agora, o bicho, o, ele não o vai querer. O te... ataca muito com as garras, né? Ele bate em você, ele te joga pra cá, te joga eles são pra lá. Muito
0: fortes. É, e... é, eu sei lá, porque, tipo assim, os animais, eles não vão, eles não têm a preocupação de te matar. Eles querem te imobilizar.
2: Tem, tem sim, tem sim. O leão, ele ataca a sua nuca pra te matar mais rápido. Ele quebra a sua, o seu pescoço na, na dentada. Pro antílope parar de correr que nem um desgraçado, pra isso. Ah, entendi. Então ele aprende desde pequenininho e eles brincam os filhotes de um pegar a nuca do outro. Ele sabe onde fica a nuca do animal e ele mira ali. Entendi. Inclusive quando eles, quando eles vão derrubar elefante, eles vão escalando por trás do elefante, onde não tem...
0: Puxa. Um afim, né? O, a presa, né?
2: A presa, obrigado. Tem as presas gigantes e eles vão por cima pra pegar no pescoço do elefante. O urso, ele, eu não sei se ele sabe como matar um humano mais rápido. Mas ele com certeza sabe o que fazer com o corpo dele. O urso tem diversas estratégias de lavar o corpo, de enterrar o corpo, de colocar o corpo debaixo de pedra, para tentar manter o corpo o mais protegido possível de outros predadores e o mais protegido dele estragar o mais rápido possível, né? Os uhum. que moram em regiões mais frias, inclusive, enterram os corpos na neve.
3: Tem né, ali nesse caso que a gente estava falando que quando eles encontraram o corpo da, acho que da primeira mulher que foi atacada, eles encontraram o corpo, tipo, enterrado na neve, assim, para ele comer depois, né? Eu não
1: sei, vocês chegaram a assistir aquele documentário do Herzog, do, do o Homem-Urso, sobre aquele cara, aquele cara meio maluco lá dos Estados Unidos que era amigo dos ursos, não sei o que. Eu é. vi, Sim. eu vi. É triste, é triste. Então, tem, tem uma, uma. Quando ele entrevistou o cara, o cara que. Do avião que ia lá no. ia levar mantimento pro cara no acampamento. O cara falou, né, que passou com o avião pela primeira vez no acampamento e não viu movimento nenhum. Aí ele deu a volta e pousou na, no, num lago, né? E aí ele falou que ele tinha que subir uma trilha, né? Tipo, em curva, assim, né? Por capim alto, né? E aí ele falou que quando ele tava, mais ou menos na, na metade da trilha, ele meio que sentiu alguma coisa, ele falou, cara, tem uma coisa errada aqui, né? Porque não tem barulho nenhum, nada. E aí, quando ele resolveu voltar pro avião, o urso saiu, né? Do meio da trilha. Tipo, o urso meio que tava, tava esperando ele ali, né? Caralho, cara. Aí ele correu pro avião, voltou, ligou o avião e aí ele falou que quando ele... Passou daí é, é, a baixa altitude em cima do acampamento do, do cara. O urso já estava lá e ele viu o corpo do cara. Né, e o urso, tipo assim, atacando violentamente. o Quer dizer, o corpo já estava lá há dias já, né? O, esse urso estava provavelmente se alimentando do corpo do cara já há dias, né? E ele falou que quando ele passou o, o avião a baixa altitude, assim, meio para espantar o urso, parece que isso, tipo assim, fazia o urso a, a atacar com mais ferocidade, assim, né? Tipo, vou, vou comer mais rápido isso aqui porque... Tá tá feio o negócio, né? E tipo assim, eles falam que esse urso era um urso atípico, né? Um urso que provavelmente é, demorou mais do que os outros para entrar em estágio de hibernação e ele provavelmente era mais velho, mais lento, caçou menos, né? Então ele não estava digamos assim gordo o suficiente para hibernar, então ele ainda estava, né? Já no, já era uhum. início do inverno, onde já não deveriam mais ter tantos ursos na, na região, então ele estava desesperadamente procurando comida justamente para ganhar o, o peso que faltava para ele poder uhum, hibernar, né? É, então Cara, é tipo, eu sei que é, né, a gente pensa aí, né, na, na ferocidade do animal, não sei o que, mas tudo tem um tipo tem, tem uma razão natural pra, pra tá acontecendo, né? Sim. Eu tava vendo aqui, você tava falando sobre, sobre urso no Japão, eu fui dar uma pesquisada aqui. Cara, de 2017 a, a 2021, o que mais tem aqui são notícias de ataques de urso no, no, no Japão, tanto do urso pardo quanto do urso, urso preto. Eu né? não, não sabia mesmo. Então, é, aí eu vendo aqui que eles estão tentando, tipo assim, nessas vilas mais, mais pra dentro do território de urso, eles estão, tipo assim, com problemas para para isso, para evitar que os ursos entrem, né, na, uhum. nas vilas, né? Então, tipo assim, é um problema, né? Tipo, você preserva o urso, né, para não, não matar e ele, por escassez de alimento e também por comodidade, né, eles vão aprender. Como o Lucas falou, o urso é um, é um animal, é um bicho curioso e inteligente, né, cara? Então ele saca, ele tem um puto olfato também, ele saca onde tem comida, onde não tem, onde é mais fácil, onde não é. Então, obviamente que ele vai entrar mesmo, né, nessas regiões onde tem pessoas de onde tem comida mais fácil do que ele ter que ficar lá dentro do de um rio tentando catar um salmão, é muito mais fácil ele entrar numa casa e comer uma pessoa, né, cara? Ou uma lixeira.
2: Você né? já viram um <risos> vídeo de urso tentando pegar salmão, cara? É a coisa mais engraçada, porque os ursos são muito desengonçados, eles são gordão, Eles assim. ficam com
1: aquela cara frustrada, assim, né, do tipo, fica. Quando, é, tipo... Quando o peixe escapa... Não, é legal que às vezes ele dá a patada e o peixe cai, né, pra fora do, do rio. Aí quando ele tá tentando pegar tipo o peixe vai escamoteando assim e volta pra dentro do rio e, e foia. e ele fica com aquela cara desolada, tipo, é, ele não tem
2: destreza com a mão, né? Muito <risos>
1: engraçado ver ele tentando pegar o peixe, fica alguns segundos olhando com aquele olhar vazio, né, do tipo, porra, tava aqui, tal. Tipo, tava sentindo gostinho já na minha boca e ele fugiu, né? <risos>
4: Sabe falando isso, se a gente fala, nossa, urso sem destreza, nossa, urso desengonçado. E eu fico pensando, assim, como que nós, seres humanos, ao longo da história, é assim, a gente abdicou de tantas habilidades selvagens nossas, né? E como nós nos tornamos assim um alvo tão fácil. A gente abdicou da nossa força, né? De várias questões aí ao longo da evolução pra é, poder priorizar a energia pro nosso cérebro. E...
0: É, foi uma jogada usada da evolução, né?
4: Foi, né? Mas é. como que... Nossa, a gente não vai em nada, né? Porque a gente fica pensando, assim, eu gosto de ver programas de sobrevivência na felva, esse fim de ser na mesma assistir um novo predador, mas é engraçado assim, a gente pensar que, nossa, o ser humano é um modo extremamente fácil a gente não dura nada assim na, na natureza, hum. gente
0: é que a questão é o, é o conjunto, né eu tava lendo sobre isso, né, que o, o fato da gente ser bípede tem muito a ver que tipo assim, apesar de nós não ser tipo sei lá, um guepardo, né, é muito mais rápido que a gente, só que o que a gente vence é no cansaço, do tipo, guepardo vai dar aquele buche, né, aí a gente tá atrás uma
2: hora a gente vai chegar é lento, mas vai chegar. É tipo, it follows, né? O guepardo não corre maratona. O guepardo não consegue correr uma maratona. Então, a gente... Só que a gente corre, né? Então, tipo assim, a gente
0: fica dias em cima de uma presa até ela cansar e aí a gente pega. E aí você tem também a inventividade e o fato da gente se unir em grupos e ter o lance da tecnologia, né, então a gente meio que deu essa virada do jogo, né, mas isso de fato é muito interessante mesmo, porque é um, é um, é um quesito evolutivo que tu fala, cara nunca que um ser humano, você coloca um ser humano um do lado do outro, você sabe quem vence, mas quando a gente vê pelo conjunto, né é muito doido, muito doido não, pensar,
4: eu... era um urso marrom, né, e um urso polar
2: nossa, é, aí não tem quem, quem assiste Largados e Pelados Eu acho demais, porque assim Vem aqueles especialistas em sobrevivência E normalmente são militares os homens né E ele é gigante, o cara musculoso Preparado, treinado a vida inteira Ele é, pega dois dias de sol Se queima inteiro Toma uma água sem filtrar Se caga inteiro E é a mulher que resolve tudo Porque é ela que tem engenhosidade Que tem calma, que tem paciência Que aguenta a pressão psicológica Todos os episódios é a mesma história O cara se, se se estrupica todo no primeiro dia, não aguenta o básico do básico da natureza, é muito engraçado.
4: Quanto maior o cara ele é mais fortão, mais ele arrega.
2: Mais ele arrega porque ele, ele tem um, um build muito impossível na natureza. Não existe pessoas ultra musculosas na natureza. Isso não é uma parada natural.
0: Me lembro do, daquele lance lá do Conan do Schwarzenegger, que o cara tava tão forte que ele não conseguia pegar a espada nas costas, né? Tipo, <risos> é,
4: é, não saiba nada essa porra, né?
0: Esses músculos <risos> desse jeito, né? Mas é...
4: tá correndo
0: rocha lá no meio da natureza faz? Exato, exato.
2: <risos> Fazendo
4: uma fila de rocha enorme. Ah! <risos>
0: Não, porra, eu, eu lembro de uma cena de bastidores, assim, que eu acho que o Schwarzenegger cai, tipo, no meio entre pedras, assim. Aí, tipo, assim, ele não consegue se levantar, tipo, aí tu só escuta lá embaixo, você não vê ele, você só, só escuta o I'm hurt, com aquele <risos> sotaque dele. A cataruga
3: cai, <risos> Exatamente, exatamente. E eu tava aqui dando uma pesquisada, e essa história fica ainda mais bizarra, porque atualmente meio que existe um local pra você conhecer essa... Onde aconteceu essa tragédia? Eles remontaram. Então, assim, é como se fosse um parque que você pode visitar. E tem, tipo, estátua do urso, tem as cabaninhas, eles recriaram as cenas. Tipo, é uma visita macabra que você pode fazer, assim. Isso, tipo, 2022.
1: Ih, Japão. Peixe de sangue nas paredes, né? <risos>
3: Cara, tem, tem tipo uma foto, se quem quiser procurar na internet, que é o urso invadindo, tipo, pela janela, sabe? Daí tem as pessoas no chão, assim, sabe, como manequins assim. Então eles criaram as cenas. E, cara, é uma tragédia.
2: Se tira selfie com o cadáver e o urso.
3: É! Nossa senhora! Olha que eu gosto de umas coisas bizarras e macabras, mas acho que isso é meio demais até pra mim, entendeu?
0: Cara, agora a gente vai falar de um clássico, né? Que é do tubarão, do Spielberg, né? Ele é baseado em casos reais, né? De ataques de tubarão que aconteceu principalmente em Nova Jersey, em 1916 e tal. É bom salientar que, assim como diversos outros desses casos, sei lá, leões são extremamente territorialistas e ele vai te matar... Por você invade o território Urso, a mesma coisa Ainda mais se é na, na época de procriação de um urso O tubarão, ele já é um pouco diferente Nesse sentido, né? O tubarão, ele realmente só te ataca se ele se engana com você O tubarão, naturalmente, ele costuma não atacar pessoas São eventos raros, né? Os dois anteriores que a gente citou Eles atacam, mas não necessariamente para se alimentar Quando pegam gosto pela carne, aí eles são abatidos E aí é, viram um problema, né? Mas aqui, meio que quase nem isso, né? A gente tem ataques diversos que aconteceram Num verão de 1916 E que é, são ataques atribuídos a diversos tipos de animais Inclusive vários tipos de tubarão E é muito interessante que o tubarão do Spielberg Ele é, é um monstro, né? Ele funciona como um monstro, né? É um bicho gigante, inteligente, né? Um mob dick moderno, né? Vamos colocar assim E aqui a gente tem apenas ataques normais, né? Provavelmente tubarões que se sentiram ameaçados ou que o habitat deles foram invadidos por seres humanos. Ele se confundiu
3: Alguém que tava nadando ali e tal, e você pega alguns casos bem famosos, né? E é muito significativo também como o tubarão é meio que um personagem favorito dos filmes, né? Apesar de a gente ver, assim, que eles não, não têm essa coisa maligna, né? Afinal, eles são animais. Mas, nossa, a quantidade de filmes de tubarão, e tubarão assassino, tubarão gigante, tubarão versus o polvo gigante, tubarão que come o avião, é nossa, acho que é tipo um subgênero do... É o sharknado, né? Sharknado. Não, é tubarão com tornado. Gente, é tipo... É um subgênero tão prolífico que todo ano tem algum filme com um tubarão. Pode ser, tipo, mais galhofa uma coisa mais séria. Mas sempre tem, assim. tipo, Ele é meio que o animal preferido do cinema pra esse tipo de filme, sabe? É, é muito interessante pensar nisso. Sim, até
1: a, a National Geographic, né? Que é a... Sei lá... 20 anos faz, todo ano faz a Semana do Tubarão, né, que eles passam...
2: Eu adoro a Semana do Tubarão, assisto todas, Eu adoro o filme
3: com é o Tubarão, gente, eu adoro, assim, quanto, quanto mais ridículo for, melhor, entendeu?
2: O Tubarão, ele é interessante porque diferente dos outros animais que tem toda uma estrutura de animal por trás da boca, o tubarão ele é praticamente uma boca gigante com um músculo em formato de torpedo atrás feito para ele nadar o mais rápido possível em direção à presa. Então ele é uma boca com um músculo enorme para ela correr atrás de você, para ela nadar atrás de você. É um bocão gigante. Outra coisa impressionante também, Lucas, é que o, o tubarão tem
1: bilhões de anos que ele é a mesma coisa, né, cara? Mesma coisa. Ele é um dos poucos animais que mudou pouquinho. É, tá meio que no ápice, né? Da, da, da escala evolutiva dele. Ele só foi diminuindo de
2: tamanho, é né? É um plano biológico de, de um sucesso tão grande que ele praticamente só muda de tamanho mesmo. Ele fica maior, conforme quando, quando é menor, maior, menor. Aí, e ele mais adaptado pra caçar mais baixo, mais acima, mais quente, mais frio. É salgado, doce, né? Mas, mas é mais é o mesmo plano. Bocão com corpão atrás pra essa boca correr
1: muito rápido atrás de você. É, não, e, e os mecanismos também de, de detecção e rastreio e os caralha quatro. Sim. É uma máquina
4: perfeita, uma máquina. uma, uma, uma máquina assassina uma máquina perfeita. <risos>
3: Eu nunca vou esquecer, quando eu era criança, tinha um, um programa de TV que aqui no Brasil ganhou o nome de Kids Reais, Aventuras Reais. Não sei se vocês já assistiram. Em inglês é Real Kids, Real Adventures. É um programa dos anos 90, assim, que contava criança, contava histórias de crianças ou adolescentes que passaram por, sei lá, situações extremas. Então tinha, tipo, de, sei lá, um, perderam de rir no rio, no bote. Era uma coisa assim. E até hoje tem um episódio de tubarão que morde uma das crianças que eu nunca esqueci. Ah. Sabe aquela coisa, tipo, gente, mais de 20 anos atrás, eu lembro desse episódio, eu lembro do nome do programa. Que meio que <risos> parece assim. um delírio coletivo da minha cabeça. Sabe aquela creepypasta que a galera fica assistindo <risos> a TV e não tem nada? <risos> Era eu assistindo Kids Reais e Aventuras Reais, só existe na minha cabeça. Mas eu... até hoje eu lembro, assim, pra gente também pensar como a imagem do tubarão, assim, na TV e nos filmes, ela tá... Dentro do nosso imaginário, né? Uma coisa assim... Eu acho que quando a gente pensa em animal, animal assassino, essas coisas... É um dos que mais vem à cabeça. Sim. Mas tô... procurem o Kids Reais, Aventuras Reais, só para não achar que eu era uma criança doida, tá? Por favor. E eu
1: acho que é porque também um urso, um leão... Você meio que tá no meio no mesmo ambiente que você, né? Agora, você com um tubarão... Você não é pato. Você não vai sair voando, da Exato. <risos> exato, <risos> tipo, não tem o que você fazer, entende? Tipo...
0: Eu acho que também o que pega é o fator surpresa, né, que você não vem embaixo d'água,
1: geralmente, né? Sim, sim a não ser que vocês faça igual a, a Lara Croft e dê um soco no nariz do tubarão não,
2: não tente dar um soco no nariz do tubarão. não seja Lara Croft <risos> Eu acho que esse caso ele é curiosíssimo Porque ele é mais uma coincidência De vários casos que aconteceu ao mesmo tempo assim, Em um período de tempo muito curto em Nova Jersey Porque você teve os ataques iniciais né? E depois você teve mais ataques uh, Inclusive em um riacho Que era um outro tipo de tubarão Que é um tubarão que ele vai em água doce Ele sobe riacho E, e você teve ataque de tubarão branco Que é um outro tipo de tubarão também Então você tem três Tipos diferentes de tubarão fazendo ataques em região próxima em um período muito próximo. E eu fico me perguntando se não tinha algum tipo de estresse biológico maior sendo causado, algum tipo de jogando lixo no oceano, ou de plataforma de petróleo sendo construída, ou uma nova rota comercial de, de, de navio que passava ali que não passava antes. Que meio que, que quebrou o equilíbrio daquela, daquela região por um tempo, né? E os o tubarão ficou tudo meio que perdido. É, é muito provável que o Brasil, por exemplo. De um tempo pra cá,
1: o Brasil virou, virou líder, né? Mundial em ataque de tubarão, uma pessoa, né? Brasil! eu, eu, eu! eu. É, o Brasil, exatamente. E muito por conta disso, por conta da região nordeste lá ter construído portos e, e, e saídas o mar que, que alteraram o, o equilíbrio biológico e acabaram atraindo os tubarões mais para perto da costa. E aquilo que o André falou, o tubarão, ele não come pessoas, assim, para se alimentar. Geralmente os ataques do tubarão são isso, são, são lacerações, é dificilmente um tubarão que engole uma pessoa, mata uma pessoa para comer, né? Às vezes morde e percebe que não é, cai fora, É né? exatamente isso. É, é tipo assim, é uma palpabilidade que ele, dá. ele tá andando e fala: o que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Aí, como ele não tem mãozinha, ele dá uma bocadinha. <risos> só, só que a bocadinha dele, né, geralmente arranca uma perna, né? Alguma coisa assim, e acaba matando
2: a pessoa por conta disso. Tem só 3 mil dentes, o tubarão. Pouca coisa, 3 mil.
3: É tipo é o tipo meu cachorro, quando eu estendo o dedo pra ele, ele acha que é um biscoito e ele morde, entendeu? <risos> tipo, ele, ele morde primeiro e depois ele percebe: um, é um dedo, não é, não é biscoito.
2: A boca do tubarão tem cinco Filas de dentes Cinco filas de dentes Prontas para te deslacerar.
4: O que o Lucas falou é bem, bem interessante Assim, porque se a gente for pensar um pouco No desequilíbrio biológico também uhum. Eu trabalhei um tempo numa ONG, né, socioambiental E era, assim, os dados assim, Sobre o, o impacto do homem assim, Principalmente nos oceanos, é, assim, é bizarro Então tinha alguns estudos né, falando que até o, A urina, né, das mulheres né, Que tomam anticoncepcional Eles estavam, é despejado, né nos oceanos e tava afetando a reprodução de peixes, em, sabe, em algumas áreas do, do oceano e assim, até o protetor solar que, que é usado, assim, nas praias também tava afetando a capacidade das algas, conseguirem fazer fotossíntese. então se você compensar as minúsculas coisas, assim a gente for vendo é, os microplásticos, a gente vai vendo todo esse desequilíbrio que o, que o ser humano vai causando, assim, uma hora vai cobrar seu surpresa também, né? Claro. A gente acha que isso também vai afetar, assim, os animais, eu acho que os animais da água, assim, principalmente dos oceanos, vão ser os primeiros, assim, a, a, já estão sendo, né? É, os afetados, assim, e a gente vai sofrer cada vez mais com isso.
2: A galera da BBC, que faz muito documentário de natureza, vendo o background dos documentários, assim, eles dizendo que vários lugares que se planejam para fazer o documentário de lugares diferentes, animais diferentes, simplesmente são desmatados enquanto eles ainda estão planejando fazer o documentário. Ou não tem como você mostrar mais vida animal sem ter algum mínimo de relação humana. Tem alguma coisa que o animal faz que é por causa do ser humano e acaba que ele, não é isso que eles querem mostrar, né? Eles querem mostrar o animal no seu habitat natural. E aí acaba tendo, não, não tendo o que mostrar. Eu lembro que no Earth 2... Earth é um dos maiores documentários de natureza de todos os tempos, né? No Earth 2 tem uma floresta que eles estão falando da floresta, mostrando ela. E de repente eles mostram uma imagem de satélite da floresta e falam... Olha, essa era a floresta onde a gente estava gravando o documentário. Eles trocam a imagem de satélite. Ela não existe mais. Então é isso, a gente vai trocar pra próxima coisa. E, e, e é desesperador, assim, desesperador. Não teve uns, uns anos atrás que teve aquele robô, acho que foi a primeira imagem que eles
1: fizeram, do, acho que era da Fossa das Marianas, e tinha uma porra uma sacola plástica lá embaixo. Vocês lembram <risos> é. assim, <eu> tinha. <risos> porra, tipo, a primeira, primeira vez que uma porra do robô chega no fundo da Fossa das Marianas Aí abre mais uma sacola plástica lá.
3: Então você vê como a gente tá fudido, entendeu? Tipo, eu cheguei primeiro, Otário. <risos>
0: Cara, mas voltando a falar sobre esses ataques dos tubarões, é muito interessante que, cara, tem um ataque aqui que ele é muito visual, assim, né? Que foi de um cara... E assim, tem vários ataques aqui que são bizarros, assim. Que, de fato, eles são fatais porque, como a Bianca tava falando, é um animal perfeito, né? E a boca é tão grande e o ataque é tão feroz que só dele dar só essa murra de escada, ele provavelmente vai te arrancar uma perna, ele vai acertar alguma artéria sua. Você morre de hemorragia, você perde sangue. Perfeito, perfeito. É, não tem muito o que fazer. Você tá na água, né? Não tem muito o que fazer, né? E teve um aqui que foi muito doido, assim, que foi um cara que ele foi atacado, ele ficou vivo, a mulher viu uma forma, assim, na água, ela achou que fosse um, um bote vermelho e era o cara sangrando na água. Falou, ô, ô, galera, tem um bote vermelho ali. Quando os salvadores, né, a galera... Resgate. Do resgate, foi ver, era um cara que tava sangrando e tal. O cara morreu antes de chegar na praia, saca? Foi resgatado e tal, antes dele chegar na areia, ele morre. Então, isso dá muito sobre esse pânico de, de, de tubarão. O que, infelizmente, também gerou aí essa questão de que a caça indiscriminada de tubarões quase levou várias raças de tubarão à extinção naquela região.
1: É, o filme do Spielberg, né? Foi um, um de 78, lá logo depois do, do, do filme do Spielberg, 76, né? 76, né? Começou, tipo assim, uma, uma caça indiscriminada a tubarões, porque o tubarão branco quase foi extinto porque meio que criou essa imagem de que era um bicho... Do demônio e precisava ser exterminado, né, cara? O Spielberg até já, já se pediu desculpas por isso e
2: tal. O tubarão branco, nem tanto, mas tem tubarão, o maco, que pula 9 metros acima do mar. Nove metros da cauda dele, tá? Então ele, o bicho voa em uma mordida só, em aque só dele. Então, Sharknado é baseado em fatiagem, reagem, né? Isso aí. É que <risos> Apesar
1: que. Ei, Lucas, você já viu aqueles documentários do, do Tubarão Branco que os caras constroem uma, uma foca. Ah, eu vi isso. Pô, cara, o tubarão branco, ele sai inteiro da água. É num lugar específico, acho que é na, no, no, na África, se não me engano, na, na costa da África, na, na, na parte sul, que tem, digamos, é um, um lugar de água muito profunda assim. Tem espaço pro tubarão, tipo, ele persegue a, a, a foquinha, aí ele mergulha, vai muito fundo, e aí ele vem, tipo assim, numa velocidade fodida lá de baixo, e ataca, a foca por baixo. E um tubarão, você imagina um tubarão branco de, sei lá, quatro metros saindo inteiro da água. Imagina, tipo, a, a força que esse bicho tem e velocidade que ele desenvolve para ele conseguir tirar o corpo dele inteiro de dentro da água, assim, né? E aí é assim que eles caçam naquela região específica. Pô, o documentário... E os caras ainda, eles fazem... Eles colocam câmera na foca de borracha que eles fazem, sabe? para mostrar o tubarão vindo, assim, e abocanhando, assim, por baixo, assim. Pô, essa imagem é fantástica, assim, cara. Eu lembro muito de uma imagem, que eu não sei qual é o contexto, não sei se
0: é documentário e tal, que não é tubarão, mas é o tigre, né? De que é um... Alguém que tá nas costas de um elefante. Sim, sim, Não dá a entender que é um elefante indiano, né? Porque é um elefante... Não é baixinho, mas ele é um pouco menor do que o africano, mas ainda assim é muito alto, é tipo, mais de 3 metros, né? E tá lá tá lá dois indianos, um filmando atrás, outro na frente, cara. E o tigre atacando os caras em cima, cara. É um salto só. E o tigre alcança a parada, tipo, ele não pega, não chega a pegar, que eu os caras desviam, Eu não lembro exatamente como é que é. Exatamente. Eles estão com uma vara e tal. Mas, cara, tu fala, cara, que parada assustadora, mano.
1: Tipo, um bicho de 300 quilos conseguir pular 3 metros de altura, né, cara? Exatamente.
4: E se assim também, né? A maioria dos animais eles sentem medo do ser humano, né? Não é o caso. Assim, se você não atacar, ele vai fugir de você. Não é o caso do tomar, não, né? E
3: não é o caso do quero-quero também, porque <risos> gente, vocês já foram perseguidos por um quero-quero? Já. O bicho tem olho vermelho.
1: Aqueles rasantes na sua cabeça, assim. Ele tem caminho. olho
3: vermelho, ele é tipo enviado de satanás. Aqui em Curitiba no, no campus da Federal, né? nenhum dos campos da Federal do Paraná, chegavam a colocar plaquinhas. Cuidado com os linhas de quero-quero pra galera tomar cuidado, porque eles perseguiam a galera no meio da grama, assim. Eles são muito territorialistas, eles protegem o, o ninhozinho. Vocês vezes tem uns olhinhos vermelhos parece que eles estão olhando pra você e falam assim, vou te matar vou te matar. <risos> tem um
2: passarinho preto de asa vermelha aqui que o nome dele é passarinho preto de asa vermelha que ele dá rasante <risos> na cabeça das pessoas e tem a plaquinha também, né? Eu tava no festival japonês, no jardim japonês e eu tomei um na nuca aqui atrás assim, pá! E aí minha esposa ficou, adorou, ficou rindo o dia inteiro pelo áudio mesmo.
3: Eu também riria muito eu faria, faz de novo pra eu filmar <risos>
2: Pombo de praça, né? Que sempre
1: consegue acertar aquela cagada. Né? É isso aí, é um ataque biológico, né? Isso aí é, né? Só um correlação A esse do, do Tubarão de Nova Jersey aí Que ele gerou, se não me engano, um livro Que deu origem ao, ao filme do Silver Mas é, eu vi uma vez um documentário Do cara fazendo sobre isso, sobre aquele caso Dos meninos que foram atacados no rio Mais acima né, da, da costa E que foi atribuída ao Tubarão Branco né, De Nova Jersey, né, e aí o cara fez todo um estudo né, E chegou à conclusão de que, na verdade Talvez fosse um tubarão Cabeça chata, né, que é mais comum né, De entrar em, em regiões De água doce né, e Segundo ele, o um tubarão branco não conseguiria chegar até o ponto que esse ataque aconteceu, que é muito longe da costa, né? Aquele problema de saturação de água doce, né? O tubarão branco provavelmente ou ia morrer, ou ia inchar tanto que não ia conseguir nadar, mas já o, o cabeça chata, ele consegue. E ele tem esse hábito de entrar na... Eu não sei como chama estuário, não? É a saída do, do rio pro mar. É, sim, sim, sim. Ele avança por ali para ter os seus filhotes. Então, ele tem os filhotes dele lá, que é uma região, tipo assim, que tem menos predadores naturais, né? Para depois ele voltar para o mar. A maioria desses casos de ataque acontece justamente aí. Esse cara, nesse documentário, eu acho que, eu não sei se é no Discovery, do National Geographic, ele estava tentando provar que não era um tubarão branco, né? que era esse outro tubarão. E aí, ele fez uma drenagem no fundo do, do rio onde aconteceu os, os ataques, tipo assim, aquele lance de por camadas. E aí você vai, tipo, descendo as décadas, sabe? Uhum. tentando achar algum vestígio de tubarão, de dente de tubarão alguma coisa uhum. assim e ele realmente achou um dente de tubarão, só que não era do Cabeça Chata. Era um tubarão pré-histórico. Caramba! Um dente fossilizado que ele achou no fundo do rio, mas aí ele, ele, eles chegaram depois à conclusão de que não era um tubarão branco, sim um tubarão de cabeça chata. E tem o caso do, do Rio Ganges, né? Que também tem lendas lá do, do monstro do Rio Ganges que ataca as, as mulheres que lavam roupas lá, não sei o quê, que também depois chegaram à conclusão de que esse monstro do Rio Ganges, na verdade, são tubarões. Se eu não me engano, eu acho que até além do Cabeça Chata, tem um tubarão específico específico que só acontece lá no, no rio Ganjo, acho que até é tubarão de gancho alguma coisa assim, que é uma espécie específica de tubarão e raríssima que vive só ali naquela região ali hum. da saída do rio para o mar e que, e que a maioria dos ataques que acontecem ali são atribuídos a esse, a esse tipo de, de bicho, então é meio que comum viu? esses ataques assim, em água doce de tubarões, quer dizer, comum não, né, óbvio que ataque de tubarão não é comum mas não é algo tão incomum assim, né, você ter tubarões dando uma passeada ali por água doce, por achos e rios, né? Então, acontece mesmo. Uhum. E, Gabi,
4: a gente teria vantagem, porque os tubarões, não sei porque eles preferem atacar homens. E já tem homem demais no mundo, entendeu? Pode atacar a capa com o <risos> É, eles ele têm não sei, eu acho que o paladar dele É que
0: sei. o homem tem um apêndice que eu acho que o tubarão vê deve confundir com outra parada.
2: Comem aí... fé demais.
4: <risos> aí, a maioria dos ataques é porque eles confundem o um ser humano com um outro animal. Por exemplo, o surfista ali na prancha ele acha que é uma tartaruga, por exemplo. Ah. Ou um nadador ali com aquela roupa toda, né? Toda reluzente acha que é uma foca. Igualzinho. Mas é, ele confunde com outro bicho que tá dentro da cadeia alimentar dele né?
2: A gente precisa de uns nomes mais de respeito, assim. Tubarão da cabeça chata, porra. Pô, amigo. Vamos dar uns nomes melhores pra esses tubarão, vai? Tem, mas tipo, galha branca,
1: né? Os nomes assim, né? <risos>
0: falar então aqui que acho que a maioria vai torcer para esse animal aqui, em alguns casos aqui. A gente vai falar sobre elefantes, né? No caso aqui a gente vai falar sobre o elefante da floresta de Aberdare. Né? que fica na África Oriental Britânica, no início do século 20, né, que, enfim, é o, é o básico que o elefante faz, né, destruir plantação, atacar pessoas e plantar o caos, né, e, cara, e é muito interessante como que o elefante é dotado de várias lendas que até hoje nunca foram, pelo menos até onde eu vi, nunca foram exatamente confirmadas, né, do tipo, tem aquelas lendas que, que o animal que não esquece ninguém e vai fazer vingança, e existe uma verdade nisso, mas ninguém sabe até onde é a extensão, do ponto de vista de que tem pessoas que falam que são perseguidas por elefante. Tipo, da vida toda da pessoa, a pessoa vai ser perseguida pelo mesmo elefante.
3: Não teve aquele caso recente da mulher que o elefante voltou pra, tipo, invadir o velório dela? Essa história
0: é maravilhosa. Desculpa, mulher, desculpa. Mas é maravilhosa, <risos> mano.
3: Tipo, ele pisoteou ela, ela morreu e dele ainda voltou. Tipo, tipo seria o killer que volta pro local? Só que ele voltou tipo, pra causar o um caos no velório dela, sabe?
2: É, mas eles tinham atacado a cria desse elefante, né? Esse... Não,
3: não. Sim, só que pensa assim, tipo, ele voltou pro velório, assim, falando: você não vai descansar em paz, filha da puta.
2: <risos> <risos> não vai velar, não quero flor.
3: Não vão chorar, não. É, é, é bizarro, né? Você vê como os bichos, eles têm a inteligência muito própria também, sabe?
2: Essa parada do elefante lembrar muito vem do fato de que eles lembram regiões e caminhos que eles não visitam em uma década. Então, quando tem escassez de água, por exemplo, ele lembra de onde ficam os poços de água há décadas atrás que ele visitou. Ele tem um mapa mental muito foda da região onde ele vive, ele lembra de todos os caminhos. Um bicho realmente com uma memória, assim, muito grande. A gente não sabe até que ponto essa memória se estende a ele ser um bicho rancoroso.
3: Eles são canseiros Entendeu? Eles são rancorosos, eles não esquecem nunca sabe? Eles só colocam dentro do, do caderninho e falam assim Eu vou voltar por você, filho da puta
0: Esse elefante específico da floresta de Aberdare, Ele tem uma questão muito interessante né? Que era um animal que ele voltava para uma mesma vila Para atacar a vila indiscriminadamente, matando essas pessoas né?
2: Meses, 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 alucinando a vila Os caras não sabiam mais o que fazer com esse elefante
0: Exatamente, né? Aí a gente vai ter o, o Hunter, né? Que é um caçador Que foi contratado justamente pra matar Esse elefante e que demorou muito Tempo esse cara conseguir fazer isso, né? Porque o elefante, ele consegue perceber Pelo cheiro. Tem diversos mecanismos Que o elefante tem, né? De perceber Quando um, um alvo tá próximo, né? Cheiro de inglês é, Cheiro de inglês, né? Com aquele cheiro lá
2: né? Muito doido o cara chamar Hunter e ser um caçador Também.
0: Pois é, né, cara? Existe uma Ironia aí na questão toda, né? É que eu ia falar que, tipo assim, tem uma grande explicação por causa disso, né? Nesse caso aqui não foi exatamente porque o animal ele foi atacado. Na verdade ele foi, né? Mas assim, tem uma questão de que esse elefante, ele tava com um ferimento na cabeça que provavelmente ele tentou ser caçado. Esse ferimento na cabeça provavelmente infeccionou e esse elefante tava sentindo muita dor. Então era um elefante que ele, pelo fato de estar tá sentindo dor, ele estava sempre muito irritado e ele atacava qualquer pessoa que se aproximava, né? Então meio que foi uma questão não tratada, porque não tinha, não se, não se trata, tipo, principalmente nessa época, né? E que o elefante acabou atacando Atacando todos esses moradores nessa vila e tal. E quando ele foi morto, né? Foi percebido esse ferimento de bala e tal. Provavelmente esse elefante foi atacado por um caçador. Mas ao perceber que era um elefante com pouco marfim. Provavelmente ele foi deixado. Ele foi atacado, mas foi deixado vivo. Porque não tinha mais interesse do caçador finalizar aquilo ali. E aí gerou todo esse
3: problema, né? Então é, é a história desse elefante. Crueldade, né? Também, assim. Coitado do bichinho. Total.
4: Vou falar minha teoria, olha. O grande culpado sempre nessas histórias, assim, de ataques animais. É o capitalismo, <risos> porque tá assim, quem sofre são os pobres, são os pobres, gente, que mora ali, Então lá na descrição é. da ponte lá, quem eram os pobres que estavam ali trabalhando, quem estavam que sendo comidos pelos leões, era a população ali, a gente hum. viu, né, o elefante ali ele vai matar, sabe, quem que está causando toda essa, essa descrição do habitat, né, quem está ali mexendo os pauzinhos não vai cruzar o caminho do animal que está totalmente... Enfurecido, seja por desordem biológica, ou até no caso desse elefante que tá com uma bala ali alojada na cabeça. Uhum. Então, tipo, nossa, é dá uma raiva, né? É, a expansão humana, né?
2: O único diferente desse padrão é Nova Jersey, mas Nova Jersey tá liberado, porque todo mundo sabe que as pessoas de Nova Jersey são os cariocas americanos, então pode comer mesmo. <risos>
0: Que isso? Olha, eu vou falar que no meu lugar de fala eu concordo com o Lucas.
3: Eu achei que ele ia falar que é o povo de Curitiba que merece ser comido no lugar.
0: Cara, comer Curitibano deve dar uma indigestão, cara, que eu vou falar pra você. <risos> só
2: vina, só.
3: <risos> só vina e pinhão.
2: Eu acho muito doido a forma com que o Hunter caçou esse elefante, assim, né? Porque disseram pra ele onde esse elefante. Tinha ido, mais ou menos, a direção de uma forma muito geral. E ele se adentrou uma floresta extremamente diferente do que ele está acostumado. Os relatos que ele conta era que toda a vegetação ele não conhecia, todo tipo de terreno não conhecia. Ele conseguiu fazer o trekking do animal perfeitamente, achou onde o animal estava através do cocô dele. Um cocô de elefante não é um negócio muito sutil, né? Mas ele conseguiu achar onde o elefante estava deitado, conseguiu ir atrás dele, até ele ter uma oportunidade de atirar direto na cabeça do elefante e matar o bichão de vez, né? Mas muita dó mesmo. Galera, não compre nada de Morfim, não, tá? Esquece marfim. Compra de plástico
0: Inclusive, eu esqueci de falar isso na, na hora do tubarão e tal, né? Mas, gente, galera que gosta de comer Peixe gosta de comer cação Fiquem bastante de olho nas empresas Que vocês estão comprando cação Cação é o filhote de tubarão, né? Existe todo um mercado Predatório que tá matando e extinguindo Diversas raças de tubarão Inclusive o Rodô, uma grande Empresa aí, desse tipo de alimento Que é tipo baleia, tipo Vai acabar o bicho, gente. Tipo, então, se você Não respeitar o período reprodutivo tá, Tipo, tudo bem, que eu gosto de comer, etc e tal Mas se você não seguir as leis e não respeitar Isso, você vai acabar com aquilo pra sempre E pior ainda, isso vai afetar todo do ecossistema ali, então provavelmente vai começar a ter outros tipos de predadores, outros tipos de problemas que o tubarão ali vai estar tá predando, que é importante Para manter aquele equilíbrio, né? E então, tipo assim, fiquem bastante de olho nisso, coloquem aí no Google aí, que tem empresa grande aí que caiu na malha fina desse rolê
2: aí. Quando eu era pequeno, eu achava a palavra sustentabilidade a coisa mais chata de adulto possível. Olha nós pedindo ela aqui. <risos> pois é, né? Mas isso e até aí. É uma
4: característica desse elefante, é que
2: ele tava sozinho, né? Sim. E é raro.
4: É raro, é raro, porque os, os elefantes africanos, eles vivem em um bando. A gente tipo, vê o, o, o elefante que é mais, assim, trato, feroz, é o asiático, né?
2: Acontece dos africanos estarem sozinhos quando eles são jovens machos em procura de formar um novo bando, assim. Mas não um mais adulto, assim, de porte grande já e tal. É bem raro mesmo, é comum.
1: Um muito velho também, né? Que daí, tipo, ele não consegue mais acompanhar mais nada e vira o, o elefante
2: solitário, né? Eles mesmos ficam pra trás, assim. Eles fazem questão mesmo. Uma coisa do elefante mesmo. De eu não, eu não posso deixar essa galera pra trás por causa de mim. Muito doido isso do elefante. Pois é... E beijo pro elefante que a velha. É,
1: né, eu tinha umas paradas meio bizarras, né Do tipo, em alguns lugares da África Tipo, tinha um local específico Que esses elefantes mais velhos Eles se encaminhavam, eles desgarravam do bando E iam pra um local específico E onde eles ficavam até morrer Tipo assim, e, e vários elefantes velhos tinham esse mesmo hábito, assim, sabe Que tanto que virou aquela lenda do, do cemitério dos elefantes, né? Essas coisas assim, né Que tem todo um ar meio místico Com relação a isso e tal, né mas era justamente desse hábito de que vários elefantes de grupos diferentes se encaminhavam sempre pro o mesmo lugar e acabavam morrendo lá quando eles estavam no, no fim da vida, assim, né? Cara, é meio, meio bizarro isso, meio estranho. Mas esse, no caso, tipo assim, ele obviamente estava solitário e enlouquecido por conta da bala lá que estava alojada no, no nervo do bichinho e deixava ele enlouquecido, né? O que é meio comum, acontece muito com outro tipo outros tipos de animais também o ursos por exemplo que são extremamente agressivos que foram feridos né em, em caça e não morreram e aí acabam com um ferimento que deixa ele muito mais agressivo né e com outros animais também com baleias né esse tipo de coisa assim acontecia muito isso né cachalote né que deu origem à história do do dick né do Mob Dick, né? ela era famosa por isso, né? Por quando ela tava sentindo que ia ser morta, ela simplesmente investia contra o, o navio baleeiro e muitos dos navios iam pro pau, né? Porque a baleia simplesmente falou, quer saber? foda né? <risos> Você vai junto comigo, né? E atacava né? Era, era, tipo se tornava extremamente agressiva quando tava perto já da, da morte, né? Depois do ataque, né?
0: Para o nosso favorito da noite o cara que é do mal mesmo esse aí é perverso Gustavinho Gustavinho ô Gustavo você vê que não tem nenhum Gustavo que é bacana sacanagem um beijo com os <risos> Gustavos aí que estão escutando podcast <risos> Cara, a gente vai falar do Gustav Que é o nosso queridíssimo Egípcio, crocodilo Imortal, cara que não morre no final Em Burundi, que é um pequeno País do continente africano Onde nasce o Rio Nilo, eu falei Egito Então não é Egito, mas tem o Nilo Tudo que Sim. tem o Nilo é Egito, gente, é isso aí é, Nova Geografia é by Andrei
1: você já ganha pontos por afirmar que o Egito é na África. Muita gente não, não, não sabe, acha que não é, né? Esse grande país, África, né? <risos> que, no qual o, o Egito é uma cidade, né?
0: Quando eu era criança, eu achava que a ah, África era. Não, mas por tem gente que é adulto e acha ainda ah, também. É. <risos> Cara, o Gustave, ele é uma lenda, né? Ele é o maior crocodilo vivo do Nilo, ou não, né? Tem lendas aí que talvez ele não esteja mais vivo, né? E ele é o maior predador de seres humanos em todo o continente africano, diria, eu do mundo. Né? baseado no que? Vozes na minha cabeça, né, Estudo data <risos> né, de acordo com o um povo originário local, ele matou mais de 300 pessoas até o momento presente, é dito que ele tá vivo e ativo, né ele tem mais ou menos 60 anos e, e ele estreou aí num filme né, N não como ator, né mas a vida dele, vida e obra foi retratada no filme Primeval é que ele tá um senhor já, né, tá tipo o Tom Cruise fazendo as coisas, né? como que Tom Cruise não usa dublê, né, então fica aí ponto pro Tom Cruise, não pro crocodilo, né? Tem um filme chamado Primeval, no qual conta a história dos ataques desse animal, né? Ele recebe esse nome pelo Patrice Fay, que é um herpetólogo, que é um cara que é manjador de réptil e anfíbios no geral, né? E, cara, o pessoal segue esse crocodilo desde a década de 90, né? E maior parte da informação que a gente sabe dele é de um documentário chamado Capturing the Killer Croc, né? Tipo, capturando o crocodilo assassino, que foi lançado em 2004 pela PBS, né? E, tipo assim, spoiler, ele não é capturado, nem morto, né? E cara, e pros moradores locais, tipo assim, o bicho mata por diversão mesmo, tipo, não tem outra não. Come, mata e ele faz isso por diversão. Ele é caracterizado como um apetite insaciável e inclusive tem rumores que ele teria matado um hipopótamo macho adulto que, por espécie, né, o hipopótamo é um bicho territorial que mais mata na África,
2: né? É o hum. mamífero que mais mata o humano. Não chega a ser o animal que mais mata o humano.
4: E o tubarão, né, é um dos, dos bichos que... Ficam aí no imaginário dos filmes, sempre como vilão e tal. E o Crocodilo também. Sim,
3: sim. Tem o Pânico no Lago. Tem um monte de, de coisa. Tem até um filme recente aí... Predadores é, é, é produzido pelo Sam Raimi. Sabe o que, que é louco disso? Porque, tipo, o filme eles têm tipo um alerta de, de furacão, né? E daí, tipo, inunda. E meu tio mora na Flórida. E a Flórida tem muito furacão e tempestade. E ele diz que é muito comum aparecer crocodilo nas piscinas depois. E que eles, tipo, estão perdidaço assim, tipo, que não é raro. Depois, tipo, de passar as coisas, assim, você olhar e ter um, um crocodilo na tua piscina, porque eles ficam perdidaço por causa do furacão. Tipo, perdidaço. Eles não sabem o que eles estão fazendo, você tem que chamar alguém, porque eles ficam lá, assim. Imagina, você acorda
4: um dia e fala assim, Ai, acho que eu vou tomar um puta que pariu. <risos> tem gente que espera o Pennywise lá no bueiro, quando você vai
0: lá <risos> Cara, essa lenda do tubarão Ela, ela é parcialmente real em vários locais o, o Lucas, fala aí do crocodilo no, no, no esgoto
2: Tem uma lenda de que os crocodilos Eles não, não envelhecem Que eles não morreriam de velhice Mas isso é mentira, tá gente?
3: Eles são o Highlander? O guerreiro imortal? Eles
2: envelhecem muito devagar de uma forma quase imperceptível Tem crocodilo em cativeiro Em zoológico, que chega a passar de 100 120 anos, o que é sensacional Mas eventualmente o dente dele começa A cair, ele fica grande demais para conseguir Se mexer, ele começa a definhar Mas é muito possível Que esse crocodilo, ele só esteja no auge Da vida dele, o Gustavo, se ele tem aí Mais ou menos entre 60 e 70 anos Ele tá em um tamanho extremamente grande E ativo, ele deve estar tá extremamente Saudável, e os crocodilos eles não ficam Velhos, que nem a gente fica que chega 60, 70 anos e começa tudo churriar. Uh, o crocodilo, ele vai ficando grande, ele vai ficando cada vez maior até o corpo dele não aguentar.
3: Ou seja, a gente tem mais metade da vida dele, dele aterrorizando todo mundo.
2: Dizem que isso é meio que
3: uma característica
1: né, de répteis e peixes, né? Que eles não param de crescer. Não é igual o mamífero que chega num, num tamanho X e é o, o máximo dele. Esses animais, enquanto estão vivos e se alimentando, eles continuam crescendo, É né? Por isso que a gente tinha relatos daquelas cobras de, de ser sei lá, de 10 metros, né, crocodilo de 8 metros. Né? É óbvio que com o passar do tempo, né, e esses indivíduos que ficavam desse tamanho foram, foram diminuindo, né, por conta do, do progresso e os caras adequados. Mas é, é meio comum, né, isso, né, de répteis atingirem esses, esses tamanhos gigantescos aqui. Eu assisti esse documentário do Petrus Faye aí. Cara, é bizarro que, tipo assim... Eles montaram armadilhas no, no lago, lá pra pegar ele Em vários locais que o, o Crocodilo foi avistado, e em nenhuma Delas o crocodilo sequer chegou Tipo assim, eles tentaram vários tipos De iscas e não, não, não conseguiram Nada, né, e, e tinha câmeras né Nessas jaulas gigantes, né Que é, teoricamente eram pra capturar o crocodilo E a única vez que a isca Sumiu, que eles botaram uma cabra Viva na armadilha, deu uma Tempestade durante a noite E quando eles chegaram lá pela manhã pra ver, a armadilha tava é, virada, né? retorcida assim eles não sabem se foi por conta da tempestade ou não, a cabra não estava lá mas também não tinha sinal nenhum de ataque não sabe se ela simplesmente escapou ou foi engolida inteira, e a câmera quando eles recuperaram, a câmera deu defeito e não filmou Nossa. Cara. quando começou a, a, a tempestade, a câmera bugou e parou de filmar, então eles não sabem se o, o Gustavinho deu um chego lá e, e conseguiu sair da armadilha ou não, e foi a única armadilha que foi acionada foi essa que a câmera deu, deu defeito as outras ele simplesmente ignorou completamente
4: elas como se no bafá o ainda ter que é
1: caster, né
3: eu acho bizarro como ele tipo desaparece por meses muito muito tempo ninguém vê e de repente ele, ele volta sabe por isso que também existe essa coisa meio mística tipo ele morreu ou não morreu porque como ele é um animal que às vezes ficava muito tempo sem ser visto ninguém sabe muito bem se ele continua vivo ou não mas já pensou assim tipo Tipo,
4: ser um filho dele, um neto
3: dele. Mas sabia que aqui em Curitiba, a gente não tem crocodilo, obviamente, mas a gente tinha um jacaré muito famoso no, no parque. Tipo, parque aberto, assim, parque normal. E depois que a galera descobriu que, na verdade, eram três com o tempo, assim, tipo, sabe? E às vezes sumir, assim, mas já tiveram três. Tem até uma estátua, porque a gente tem a estátua do jacaré. Mas ele, o último foi retirado pela prefeitura porque ele matou um poodle na frente de todo mundo, assim, né? então foi meio tenso, daí eles retiraram mas... Porra, bicho, mas sabendo que tem jacaré tu vai levar o para pra ficar brincando no beira do Rio na verdade é um parque, né, é um... chama Parque Barigui, é um... um parque bem grande aqui em Curitiba, que tem tipo, pista de... De... de skate, você pode dar a volta de bicicleta, mas sabe que tipo, é meio que uma coisa assim, a gente cresce, eu pelo menos quando era criança conhecia a história do jacaré do Parque Barigui, sabe, a gente até ficava vendo ele, só que você anda com um cachorro de guia, né, você não vai deixar teu cachorro sabendo que tem um animal predador lá, daí eles retiraram, mas já tiveram três, e não... Ninguém sabe direito como que eles chegam lá, porque pelo esgoto. E quanto tempo eles ficam. Faz tempo que não tem nenhum, assim, mas...
4: Sabe por onde eles foram levados, tadinho? Não sei,
3: não sei, porque, pelo que eu sei, a prefeitura não tinha nem avisado quando ia tirar, porque daí a galera também transforma em um circo, sabe? Às vezes fica meio, meio difícil, assim. Não sei, faz muito tempo que eu não ia lá, mas eu, eu adorava ir no, no final de semana pra ver se tinha o, o jacaré.
2: Os crocodilos, né? eles têm dois fatores que contribuem para eles serem tão misteriosos, assim. O primeiro é que eles só fazem, mais ou menos, em média, 50 refeições por ano. E essa média, ela não é muito bem representativa, assim. Tem crocodilo que chega a fazer só 20 refeições por ano e tá tudo bem. E quando ele não tá fazendo refeição, ele não tá fazendo um embuste pra, pra se alimentar, ele fica escondido na dele mesmo. Ele não fica, tipo, a mostra vulnerável. E quando ele tá tentando se alimentar, ele se alimenta através do embuste. Ele fica escondido de maneira que ninguém tá vendo ele. E aí a ideia dele é um ataque muito curto, muito rápido. Como se fosse um relâmpago, ele sai de dentro da água e mordeu. E uma vez que a... a a mordida dele tranca, né? Ele tem um, um método de trancar a mordida dele, uma musculatura que tranca a mordida que não abre mais. Você não vai abrir a, a boca do crocodilo. Acabou. Lembrei de uma imagem bizarra, que é um crocodilo comendo a patinha do
0: outro. Aqueles crocodilos de, de parque.
2: É,
1: eles dão aquela rodopiada, né? Ele mastiga, trava e rodopia pra arrancar o um pedaço do... É, tipo que o cara jogou o peixe,
0: aí o, é um animal meio abobado também, né? Eu Acho que ele não deve ter a visão 100% e tal. Ele só, Acho que só pelo movimento e tal Aí tipo assim Tava cheio Tinha uns 20 crocodilos O cara jogou um peixe Aí teve um que pegou né Teve outro que pegou Só que foi a pata do outro Aí girou E já era né
2: Então é um animal Que você não vai achar ele Assim a não ser Que ele esteja se mostrando Pra você De forma extraordinária mesmo Porque o crocodilo Sabe berrar Ele sabe berrar Ah Sim sim É o jacaré também Mas gente tá de boa assim só ouve o um grito Do crocodilo Qual que é o grito Do crocodilo Murilo por favor Grito de crocodilo Nesse episódio Nunca te pedi nada
1: Eu, sei, eu vou chamar de esturro. É, é isso. É tipo um urro, assim. Não é um grito.
0: Ah!
1: <risos> é, não, não. Ah, eu acho que é outra coisa essa, esse gritinho. O meu sogro, ele tem, ele tem um pesqueiro na região do Pantanal aqui, né?
3: Achei que você ia falar que ele tem um crocodilo. <risos> e eu fiquei tipo, tão tá bom. Eita, meu sogro tem um crocodilo.
1: Na época da, da cheia, né? A água invade. O pesqueiro é aquele de palafita, né? Então ela fica... A água, tipo assim, cobre... Fica por baixo do, do pesteiro todo, né? E óbvio que os jacarés invadem ali, né? E na época que tá perto do acasalamento, cara, porra, mas é impossível de ficar lá por causa desse barulho que eles fazem, né? E é... é se você vê ele, assim, fazendo... Quando ele faz esse barulho, ele infla, assim, a, atrás da cabeça, assim, e, tipo, vibra, sabe? A água ao redor dele fica, sabe? Causa aquela vibração, assim. Cara,
2: é... É, é impressionante de, de ver, assim, esses... Tava ouvindo aqui, parece um motor de fusca, cara. Igualzinho o motor, <risos> motor a diesel daqueles da antigos.
4: E o crocodilo sabe correr, hein? Às vezes sabe. Chave, a gente vê nos filmes, assim, o crocodilo sabe dando uma levedão, assim, e ele ainda corre. Nossa, como que pode, né?
1: E principalmente esse do Nilo e o Marinho, que eles são os, os maiores, assim, e tem aquelas pernas compridas, né? Que o crocodilo, diferente, o jacaré ele anda arrastando, assim, né? O jacaré já é muito rápido, assim, quando ele, ele dispara, assim, ele anda muito rápido. Mas o crocodilo, cara, ele levanta o corpo dele, ele não arrasta o corpo dele, ele, ele ele corre, tipo, com o corpo levantado. E ele dá uns saltos, assim, cara, impressionantes, assim. Você não acredita que você tá vendo um bicho daquele tá? Parece um barrilzinho com duas <risos> perninhas para fora. <risos>
4: Eu vi que ele corre a 30 a 35 km por hora. Vai no cu, eu não corro a 30 km por hora,
0: nem <risos> fudendo. É, e o Lucas não corre ainda, põe pra esquilo. Então tu imagina que ele, não, tu não pode ir pra Curitiba. Esse parque de Curitiba você não pode não, Luca, Então cuidado. Não, mas eles
3: não estão mais lá faz tempo. Agora tá seguro pro Lucas. Ou oh, será que não? Vai cair dentro toda a minha
1: camisa o crocodilo. <risos> aqui tem, dentro da cidade, tem os parques aqui que tem lago, né? E aí tem os dois problemas. primeiro é capivaras, né? Que às vezes elas invadem a pista e acabam o carro.
3: Ah, é cap... Capivara é tudo de bom. Elas são tão fofinhas.
2: Não é. Não é. é que esse bicho tem carrapato. Não é. É, isso é verdade.
3: <risos> Aqui em Curitiba tem um monte também. Não
2: costumam atacar, né? Só dá problema mesmo porque eles, eles atravessam o pisa. Eu aprendi a fazer baliza com as capivaras ficando onde eu tinha que parar pra fazer a baliza. Achei que ela ficava dando vem, 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 isso, é, é Agora só isso.
0: Né? Você dava uma grana pra ela, ela
2: dirigia pra você, né? E, tipo, a, a cidade lá em Piracicaba só pode aprender a fazer baliza naquele lugar, é na beira do rio, geral, cai com o carro no rio e tem as capivaras ainda lá. Não sei por que, cara... Caralho. Mas então, aí aqui começou a dar esse problema de,
1: de jacarés, né? Começaram a entrar nesses, nesses parques onde tinha água. E aí algumas pessoas que levam os, os cachorrinhos, né? Aquele cachorro tonto, né? Que não vê o jacaré lá e vai lá latir de perto e sabe o que que acontecia, né? Do que, que ia acontecer? Ele morria, ele, ele era abocanhado e morria. Ah, é que
3: cachorro, cachorro é muito exibido, sabe? Eles são muito intrometidos também. A evolução tá a favor dele de graças a gente,
4: né? <risos> eu ia falar que eu não confio em capivara desde que eu vi um vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver da capivara atacando um fatweiler. E a capivara tava de boa lá. A capivara tava de boa, né? Acho que foi no rio até. lá tá? é do rio.
2: Tinha que ser capivara carioca.
4: A capivara tranquilamente lá na dela, aí um fatweiler foi lá, e encheu o saco da capivara, a capivara. Correu atrás do Rottweiler, alcançou. E aí, assim, o vídeo é a pessoa assim, sabe, gravando o Rottweiler vindo todo mordido, todo machucado. Então você pensa, a Capivara feitou um Rottweiler. É,
1: ela tem uns dentes. Mor ela é um animal
4: né? selvagem, né? Ela é grande, assim, tipo, elas são
3: baixinhas, mas elas são troncudinhas, sabe? Ela é
2: uma bunda, né? A capivara é uma grande bunda, peluda, com dois dentes na frente. É o contrário do tubarão, né? É, <risos> ela é só bunda. Nossa, é,
3: o tubarão é uma boca e a capivara é uma bunda.
1: <risos> e tem umas que são feias, né? Meio arrepiadas, assim, né? Meio... São,
2: são bem feias mesmo.
3: Ah, eu acho elas bonitinhas. Eu acho elas fofinhas.
1: Mas a carinha dela que é bacana, ela tem aquela cara de tipo de cara... Tô me fudendo. Parece que tá sempre em maconhada, assim. Aquele olhinho dela, assim, né? E, tipo, cara, não tô nem ligando. O mundo tá explodindo e eu não tô nem aí. Eu sou uma capivara. Bom demais. Voltando ao Gustavinho, eu ia falar para você, né? o documentário é bom que ele meio que tira uma, umas místicas, assim, primeiro o lance da idade, né, que falava que ele era centenário e tal, né, e aí com observações da dentição dele chegaram a essa conclusão de que ele deveria ter na época, né, o documentário de 2004, ia ter por volta de 60, 70 anos, né, porque a dentição dele ainda era completa, né, e sobre o tamanho, que as pessoas falavam que era um crocodilo de 8 metros e não sei o quê, e o cara estimou que ele deveria ter no máximo entre 5,5 e 6 metros, o Gustavinho. O que é um tamanho considerável para um crocodilo do Nilo. E ele pesava acho que 800 quilos o bichinho, né? Caramba. Pesava. <risos> e eles tinham certeza que era sempre o mesmo indivíduo que era observado. E tipo assim, que esses ataques, que a, a maioria dos ataques que foram relatados. Porque ele tinha algumas características. Ele tinha algumas cicatrizes nas costas de tiro
2: que eram bem visíveis. Então era fácil de você identificar... Tatuagem de salmo inclusive, né? Do nome da mãe. Obrigado. Então, vários avistamentos assim dele em lugares diferentes, assim, uh -huh. tinham certeza de que era ele por conta dessas,
1: dessas marcas peculiares que ele tinha aí de cicatrizes, né? Mas você falou que ele talvez esteja vivo. Eu sei que o último relato de avistamento dele foi em 2009, que depois disso não viram mais ele. E em 2019 saiu um artigo sobre viagens de uma revista... Travel Africa Magazine que falam que o Gustav tinha sido morto, mas eles não só citam isso no artigo, não falam porquê, como, aonde e nada, né? Mas é isso. 2009 foi o último avistamento real dele. Mas ele está vivo em nossos corações, né? <risos> Espero
4: que ele esteja vivo,
0: meu É Exatamente, exatamente. né gente? Pô, foi bastante animal assassino <risos> mas que infelizmente não são tão quanto o ser humano. Mas é isso aí, fica um grande abraço pra Gustav e todos os animais citados aqui, tenho certeza que eles estão no
1: céu agora, onde tem vários humanos pra eles caçarem, provavelmente. Tem que fazer um especial de, de animais do cinema pô, cujo chacma, lembra do chacma que era um babuíno
3: assassino? Aham, uh -huh, esse é muito bom Caralho, chacma <risos> Esse é um clássico, shackman
1: Pô, a quadrilha dos Dobermans, lembra da quadrilha dos Dobermans?
3: Eu não gosto de assistir filme com cachorro, eu não gosto de Cujo, por exemplo, porque, ai gente, me dói o coração ver o cachorrinho, cachorrão, né? Porque é um São Bernardo enorme.
1: É, a gente tava
3: comentando sobre
1: o um lance geracional, né? Que tipo assim, entre eu e a galera do MDM, que as pessoas viam o São Bernardo e lembravam do Beto Vai, cachorrinho lindo. E eu olhava pro São Bernardo e eu lembrava do Cujo, né? Que era o filme da minha época, né? Que o São Bernardo...
3: Ai, não, gente. Eu pulo o filme que, que cachorrinho passa mal ou é maltratado. Eu visito até aquele site que é o Does the Dog Die? Que tem, tipo, todos os filmes possíveis e você já sabe se o cachorro morre ou não, <risos> entendeu? Antes de assistir. Não, eu, eu juro que eu assisto. Eu fui assistir Predador a primeira coisa, eu queria saber... Does the dog die? É tipo, o cachorro... <risos> será que o cachorro morre? E tipo, ela, ele diz assim... Ah, o cachorro morre. Não, o cachorro não morre, sabe? Eu juro pra vocês, porque eu, eu fico mal, assim... Eu não sei se é porque eu tenho um idosinho, assim, em casa... Mas me dá um mal-estar, assim... Eu assisti um filme uma vez, que é o Carrie 2, né? De 98, assim, aquela... Ah. E, gente, o cachorro ele é atropelado e ele some do filme. Pra mim, esse foi o verdadeiro horror do filme. Era tipo, o cachorro tá vivo? O cachorro tá bem? Cadê o cachorro? Gente, cadê o cachorro? Daí, no final, na última cena, o cachorro aparece. Mas eu passei 90 <risos> minutos. Foda-se o ser humano. Eu quero saber. O cachorro está bem? E o The Finger? É cachorro ainda? Ih,
2: agora. É
1: complicado. E o Max, Fidelidade essa ciência. lembra desse filme? Nossa. O real tem
2: uma referência que é muito do baú.
1: <risos> que era um... Um experimento que ele tinha DNA de vários animais e eram cachorros, assim. Eu gosto do Alligator. Alligator, aquele que passava no SBT, né? Pela primeira vez na televisão. Passava muito no SBT.
3: O Devorado Vivo é muito bom também, que ele alimenta um crocodilo gigante com as pessoas que chateiam ele, assim.
1: Tem um filme agora, né, no cinema aí, com o Idris Elba e o, o, o Charter Copley lá, que é do, do leão, né? Que é meio que uma refilmagem de um. De já teve um outro filme que era mais ou menos sobre isso, da mulher lá com os filhos, que ficou sozinha na savana cercada por, por leões, os caralho. Né,
2: então. Essa mesma namorada que eu tinha, que tio, o vô dela tinha Doca, a, eles tinham uma casa na Flórida também. Eu nunca fui nessa casa da Flórida, mas a avó dela, 70 anos, usava uma camisa, que era a foto dela mesma, da avó, segurando um gancho com um crocodilo nesse gancho. Que eles pegavam um crocodilo lá na Flórida. Ela colocava uma galinha morta num gancho enorme e o crocodilo vinha, dava a bocada e ela matava o crocodilo com um facão. Crocodilo selvagem, assim, no meio do... Sei lá onde você vai pegar um crocodilo. No <risos> meio do pântano. E eles caçavam o crocodilo. E eu fiquei, tipo, fazendeiro, assim, galera, muito fazenda, muito fazenda mesmo, assim. Eu fiquei muito em choque, a velhinha de 70 anos com a camisa, assim, dela, olha aqui o crocodilo, tipo, com camisa de peixe, assim, olha aqui o peixe que eu peguei, Pô, olha aqui o crocodilo que eu peguei, muito em choque, cara, muito em choque.
1: Um amigo meu, ele tem um parente dele que estava morando na Austrália, estava trabalhando na Austrália, ele falou que um dia o amigo dele chegou no trabalho, não tinha ninguém, e aí disse que um cara olhou e falou, que, ué, o que você está fazendo aqui? Foi trabalhar, né? Como você não, não recebeu o alerta, né? Ele falou, o alerta do quê? Sim, o um alerta de, de crocodilo, que tinha crocodilos soltos pela cidade, e aí as pessoas não, não saem, né, de, de casa por causa disso. Eu falei assim, ah, vi, né, Pô, crocodilo, né? Eu saí de casa, do carro, vim até aqui. Aí o cara mostrou pra ele depois várias notícias, né, de pessoas que foram atacadas justamente nisso, né, de... Saiu de casa e tipo, o crocodilo tava embaixo do carro, né? Atacou a pessoa, tava no, no jardim da casa. E os caralhos, né? Mas ele falou que é lá, é crocodilo, é pelo menos na cidade onde ele tava, né? É coisa séria.
2: Atrás da geladeira, esperando pegar um copo de água de manhã.
3: <risos> Procurem depois os ataques de dragões de Komodo. Tô falando sério. Não, eu tô falando sério, gente. Uma vez eu passei uma noite inteira lendo e teve tipo um cara, sei lá, do zoológico. Tipo uma reserva onde eles moram. Que o cara tipo chegou assim e sentou na mesa, colocou as pernas. Quando viu, o bichão tava tipo debaixo da mesa dele. Uh <risos> É, é tenebroso, gente, é tenebroso. E não
1: tem nenhum filme, né? Um dragão de comodo assassino, né?
4: <risos> Podia, né?
3: Ia dar um bom filme.
4: <risos> Vou dar um recado pra quem tá assistindo aqui o podcast. Quem é? Ó, eu sou de Jacareí. <risos> Literalmente, o nome, o nome da cidade é Rio dos Jacarés. É um nome indígena. Então, se tiver alguém aqui assistindo o podcast, seja de Jacareí, nós podemos falar a propriedade dos trocadilhos Olha
0: aí. Eu que venho de Jacarepaguá, eu só falo de Jacaré É uma... É uma variação muito interessante.
4: Olha só o um coincidente, né? Tá vendo, tá vendo? Vamos ter empatia com os bichinhos... Não só os mamíferos, tá? Porque muita gente, assim, até nessa lista, né? É, tem a empatia, ah, o elecantinho, é cantinho, cadinho, ele é cantinho, ah, o urso, ah, cadinho do urso, ele teve seus motivos. Ah, o leão, o leão também, cadinho, só tava querendo comer, alimentar a família dele. <risos> Mas o, muita gente não tem empatia, né? Com os tubarões, os crocodilos, por né, serem... os dragões de né? Os dragões de placa, os dragões de comodo, né? <risos> tem empatia com esses bichinhos também, mesmo que eles, né, não sejam aí, não despertem muito o nosso carinho, nossa admiração pela fofura
3: acho que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar bem longe deles e deixar eles no cantinho deles no habitat e não incomodar que eles não incomodam a gente, sabe? Concordo.
0: É, eu só acho o seguinte, queria falar para Gabi que o meu animal favorito na França era o dragão de Komodo. <risos> é
2: <o> mais perto <risos> de um Pokémon que a gente tem
3: de animal. O dragão de Komodo é,
4: é um monstro, né? O cara é um dragão, caralho.
3: lá é então, lá enorme, é horrível, horrível.
4: Tem um monstro de gila, não sei se já ouviu falar desse. Sim. É um lagarto. Eu tenho medo, eu acho que eu tenho mais medo Não sei por causa dos dois eu tenho mais
3: medo. Ele, É que ele é venenoso, né, o monstro de Gila Mas o monstro de Gila, ele é menorzinho, né O dragão de Komodo, tipo, ele é Brutão da academia, sabe Ele chega pra te descer porrada já É horrível
2: e, e ele anda com as patas pra assim Como se eu tivesse estivesse te peitando, né
3: É, tipo, meio que assim, vai encarar, vai encarar, mano Vai encarar
2: E o luto jiu-jitsu, porra
3: <risos> E é isso, gente. Muito obrigado pra
0: todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado aí, os apoiadores que estão acompanhando essa live. Para você que tá estudando esse podcast até o final, eu gostaria, Bianca, onde é que a gente encontra o seu trabalho? Momento jabá, mensagem final para os nossos ouvintes.
4: Gente, acessem o site do Poco do Inferno, o maior portal aí sobre cinema de horror, sci-fi, cinema fantástico da América Latina. Está organizando, inclusive, um festival de curtas e longas metragens aí o ano que vem. As inscrições já estão abertas, inclusive, para você poder ter o seu curta lá exibido na mostra, então bem legal sempre estamos com notícias sobre os lançamentos e até mesmo filmes mais antigos aí, meio desconhecidos, sobre horror, sobre tudo que permeia aí o sobrenatural, o lado sombrio da força, então entrem lá no site do Boca do Inferno tenho certeza que vocês vão gostar e podem ler alguns textos meus também sobre alguns filmes, etc
0: perfeito, perfeito, perfeito então é isso, e aquilo
4: não olhem
0: para trás Aquilo. Não olhem para trás, pois Gustav está lhe encarando.
2: Você toma uma lambida do comodo.
0: Não frequentem parques se você tiver puldo e for de Curitiba. <risos> Cuidado com as capivaras. As <risos> capivaras dando pau no dober, mano. <risos> Hot, <risos> Hot, vai. <risos> Hot, <risos> Hot vai. é isso. Cara, <risos>
1: pior ainda. <hein>? Mundofreak.com.br <risos>